0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 36 episódio, patrocinado pela Sotes Telecom e pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos apoiadores em apoia.se. área de transferência e PicPago pelos nossos PicPagantes em picpay.me. área de transferência. Eu sou o Bruno Casemiro e hoje, infelizmente, a casa não está cheia, mas eu estou com meus colegas e amigos queridos aqui de mesa. Gustavo Faria e Marcos Mendes. Vocês estão bem, meus amigos? Tudo beleza e por aí? Tudo bem, Coração tudo bem. lontrado, ah, mas
1: belo Coração lontrado, Então, todos bem. já sabem
0: <risos> o que
2: fazer. Eu espero. Pra quem tá vendo a live aqui, eu vou entrar daqui a pouquinho no perfil do Rambo no Twitter. Quero já ver lontras o perfil dele agora, hein? Por e favor. E pra todo mundo na sexta-feira, faça isso também, por favor. Pro Rambo saber o quanto ele é amado por todos nós aqui.
0: Arroba, <risos> underline, inside. Vamos lontrar ele lá pra ele saber que ele é muito amado. Ele está na missão secreta, mas semana que vem tudo é certo ele tá de volta. E... É isso, meus amigos. Aliás, falando em missão secreta, cê, é, tá aqui na pauta, na dominação, de uma soda stream que explodiu no aeroporto, cara. É, e, são tudo terroristas é. aí, ó. Eu ia entrar nessa onda de soda stream, ainda
1: bem que eu não entrei nessa onda terrorista.
0: Não, mas como é que explode uma, uma soda stream? Porque o cara chacoalhou muito, quer dizer, ficou na mala e chacoalhou muito o cilindro, e é isso? É. Então,
2: assim, nessa semana o Rambo mandou pra mim a notícia. A primeira coisa que eu pensei foi, falei, tomara que não seja ninguém que escuta aqui o ADT e comprou a soda stream por nossa causa, né? <risos> e aí, ah, o negócio é pressurizado, são dois cilindros lotados de, de, de gás carbônico sob pressão, vai no avião sobe, desce, muda a pressão né? e aí ele tava no aeroporto aqui de Guarulhos e ia para algum lugar, aqui, pegar um, mais um último voo para um outro estado aqui brasileiro, e tem o um vídeo, vou deixar o link na descrição aqui da notícia, o negócio explodiu o Rogério Buzelli também mandou pra gente... ó, oh, não sei se isso entra... Claro que tá no ADT, né? Eu fiquei preocupado. Eu espero mesmo que não seja ninguém que escuta aqui. O ADT, mas ficou <risos> tudo certo. Foi só o cilindro que explodiu. Porque, putz, né? Pelo que eu entendo, é uma certa variação de pressão na mala despachada dentro do avião. Eu,
1: uma vez... Foi de um lugar de altitude normal para um lugar de alta altitude. Peguei o avião. E aí, no, na origem, eu comprei um saquinho de, 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 de é biscoito, né? Mas aqueles vedados, fechados, né, salgadinho. E aí tu fiz o voo e tal. Quando eu cheguei lá e abri a mala, o saco tava estufado. Né? Parecia que tava estragado. né? E Estufadão. Falei, caramba, né? A diferença de, de pressão que dá. E aí tem aquelas coisas, né? que não é pressurizado o, o, a parte de bagagem às vezes até dá problema com o cachorro quando o cachorro vai na, na, na parte da, da bagagem é, esquecem de pressurizar e dá ruim e aí tem que sempre avisar Pô, tem cachorro lá, não, não esquece de pressurizar mas eu achei, achei engraçado, né? E eu, não é por maldade, né? Mas o susto do próprio cara, né? Falo, Caramba. Por isso uhum. tem que seguir as recomendações é. das empresas aéreas, ó. Não coloca. Bate... Poderia ter sido uma bateria, né? E aí pega o fogo, altera tudo.
2: Eu tô caçando no site da Sodastream para saber se tem algum aviso sobre isso, eles falam, apesar da elevação não ter nenhuma, nenhum efeito de pressão no cilindro de gás carbônico, a Sodastream recomenda, não recomenda na verdade, é, entrar com cilindros carbonatados num avião. A maior parte de empresas aéreas tem restrições que proíbem cilindros de entrar no avião, me surpreendeu, ele ter entrado né? ou despachado é. a mala que seja, né? Eu acho que foi com, com mala despachada mesmo. E além da, de, de pressão muda a temperatura também, né? Isso tudo, claro tem um efeito ali mas é um susto, né? Um pedaço do teto cai porque o cilindro estoura e voa Ali é, é é feio, ainda bem que não machucou ninguém, né? Que o negócio saiu para cima
0: e não para frente, imagina, que estrago. Cara, né? ele teve muita sorte porque foi para cima e para trás de onde ele tava, né? Porque ele tava <risos> então... na frente da mala, né? Isso foi bem bizarro. E pois imagina é. se torna no avião, cara. Então, que exatamente. Isso, é.
2: Né? É, no avião não sei porque bom, enfim, não sou físico de soda stream, engenheiro de soda stream, mas acho que a chance era maior <risos> disso acontecer depois de, dele aqui embaixo. Mesmo de qualquer forma, fica o aviso, galera, se forem usar o soda stream, não embarquem e nem nem nem, né? Nossa, despachem é mala é na com volta ele
0: vira uma bomba relógio, né?
2: É, é, ele não é tão barato aqui, mas, mas compensa mais do que ter esse tipo de problema.
0: Eu não sabia que isso podia ser só do avião e, e cara, uma vez por mês eu vou comprar um cilindro no, no Shopping Morumbi, aqui perto de casa, né? E eu venho com o cilindro no, na sacola andando e não vou chacoalhando, né? Virando pra cima, mas ela vai chacoalhando na sacola, né? Ah, mas é diferente. É, não, então, mas eu pensei, <risos> uma vez, será que eu posso chacoalhar assim? Será que não tem problema, né? E aí eu, depois que eu vi a notícia, que eu vi explodindo eu falei, cara, eu acho que eu não posso. Aí agora você explicou que é por causa da pressão, eu falei, ah, então beleza, então eu ainda tô seguro. Eu posso uma das
1: coisas mais assustadoras da minha vida foi uma garrafa de Coca-Cola, a garrafa pet, caindo a escada e rolando. Pum, pum, pum. Cada hum. que cada hum. no, no, no degrau. Falei, não É agora, é agora, é agora. Isso vai explodir. <risos> Mas deu tudo certo, não explodiu nada. Deixei lá no canto uma semana pra poder abrir depois.
0: <risos> é verdade, uma semana, né? Porque ela vai ficar lá. Muito bem, ó. E antes da gente ir pros nossos follow-ups aqui, né? Quero avisar pra todo mundo que tá escutando a gente que está... Aberta a votação para o sétimo prêmio ADT Melhores do Ano. Então assim, ó. Aê. Todo mundo, todo mundo... Ah, é verdade. Aê, uhu! Uh, então, ó, todo mundo tem entre hoje, né, que é sexta-feira, data de publicação do podcast, até a quarta-feira da semana que vem, dia 21, né, que é o dia que a gente grava aqui, pra poder votar nas categorias que incluem, né, o melhor aplicativo do ano, o melhor podcast do ano, o polêmica de tecnologia do ano e por aí vai. Vai estar o link na descrição, né, com todas as categorias, etc, pra você poder votar e ajudar a gente. Então, por favor, vá lá, vote e vamos juntos aqui escolher as melhores coisas do ano.
2: certo? boa. Deixa eu fazer o recado que eu, dar o recado que eu dou todo ano aqui que é o seguinte, a gente gosta muito de saber <risos> como vocês curtem o ADT, né? Afinal vocês estão escutando a muitas pessoas a 306 episódios. Por isso, já é amor suficiente saber que vocês nos escutam. Não precisa votar no ADT como podcast do ano, porque é. não vai fazer sentido, né? A gente vai dar um self-five aqui feito Barney Stinson. Não precisa. Então, usem esse voto pra talvez... É, Enfim, né? Usem como vocês quiserem. Claro, o podcast do ano é escolha de vocês, mas dá pra usar esse voto não citando o ADT, porque a gente vai listar os podcasts todos que receberem votos, o que quer dizer que você pode aproveitar seu voto para que alguém possa conhecer um podcast que, que você escute que possa ser mais desconhecido e tudo mais, então a gente agradece de antemão a galera que tinha a intenção de votar no ADT a gente entende quem inevitavelmente mesmo assim vai acabar votando no ADT, muito obrigado mas vale utilizar esse voto aí pra vocês poderem <risos> É, é fazer um, um bom uso dele. É, afinal de contas, se você está nos ouvindo aqui, a gente já se gosta, né? É, e
0: então é esse isso. já
2: é o melhor prêmio que a gente poderia receber. Então, muito obrigado para todos vocês.
0: Muito bem, meus amigos. Então, todos os recados dados aqui. Vamos para os nossos follow-ups. É, sobre o uso do MacBook conectado à tomada que a gente comentou, né? É, e quanto isso afeta a bateria. O Paulo Branco está falando que ele tem usado o um aplicativo que chama Aldente, que limita o carregamento da bateria. Ele configurou para carregar só até 80% e parar de carregar quando chega nisso, né? Ele tem uma opção rápida. Rápida para desativar o limitador e aí carregar a bateria até 100%. Da hora, mano, eu não conhecia. O dente é tipo o espaguete, a você tava comentando em aqui. É.
1: <risos> é Nunca tinha escutado falar desse app. Não, a gente já comentou ele aqui, dele aqui no ADT, se eu lembro oh, bem. Eu tava ele, viajando essa hora. Ele tá até hum. no set app, o, o Al dente. Hum. Que é bacana se você né vai deixar ele sempre na, na tomada, mas se você... Tem um uso, entre aspas, normal, né? Vai e leva. É bacana deixar chegar a 100%, porque aí você tem né, 20% a mais de bateria para usar quando tá sem, sem energia. Uhum.
2: Eu gosto desses apps que fazem uma coisa bem. Esse aí, o Trip Mode, por exemplo, eu lembrei agora também que é de ajuste rápido pra você, ah, você se conectou no Wi-Fi do telefone, no Wi-Fi do telefone, vocês entenderam, né? Você usou o Wi-Fi do, do MacBook pra se conectar ao telefone, ele identifica isso e, diz, e você tem um seletor lá de quais aplicativos podem acessar a rede, o programa, na verdade, né? Podem acessar a rede, quais não podem, pra você não gastar dados à toa. Então, esses, essas coisinhas assim, o programa que faz um negócio, mas te dá opções rápidas, inteligentes, eficientes, pra você tirar o proveito deles, são sempre muito muito bacanas, né? Vou deixar na descrição aqui tanto o link para o Dente quanto também para o Trip Mode, que também vale a pena conhecer.
0: Maravilha, maravilha. Ó, seguindo aqui é, é sobre o episódio 304 o Léo Cádio de Melo tá falando aqui ó, o Coca mandou bem. É, seria legal um retorno ao uso de padrões abertos na web. É, lembro dos tempos do ICQ e outros mensageiros rodando dentro do aplicativo pidgin Esse é o Pidin eu não conheci. Até o, Facebook, o Messenger do, do Facebook. Do Facebook? Ah é, o Messenger era do Facebook. Eu confundi com o MSN, cara. Né? Ele falou que até o Messenger do Facebook suportava. Porque ele falou ICQ automaticamente eu fui pro MSN. O Pidin eu não lembro o que que era, cara.
1: Todo mundo tinha aqueles comunicadores que, né, Trillion, né, que se conectava a trocentos outros comunicadores. Ah, os
2: agregadores. Ah. Eu nessa semana lembrei, tava conversando no área de Trabalho com a Binha, a gente lembrou do Adium que acho Adium. que é o, o de Mac, o que era o mais famoso pra é. você, você usar esses agregadores todos de, de papos <risos> Esse que tinha o patinho lá, que se abriu o Mac, você tava com o programa fechado, ele no dock tava com o olho fechadinho. Se abriu o programa, ele abriu o olho, ele acordava. Era... Bem bonitinho e tinha integração com tudo quanto era mensageiro da época... De Jabber e AOL Messenger até
0: ICQ e, e a própria MSN, né? Que o, que o Bruno lembrou também. Agora que vocês estão falando dos agregadores, eu lembrei... O meu TCC da faculdade foi sobre um... Que eu não lembro o nome, ele não existe mais... Mas era um... Era um que era laranja e a gente... Eu já falei essa história aqui algumas vezes, né? É, eu, eu tô caçando aqui porque eu lembro que você contando essa história da outra vez, eu achei. <risos> eu tô procurando aqui. É, é, tá vendo? <risos> e eu fiz nisso e, cara, eu, eu, eu lembro que eu sempre fui receoso... Contra esses agregadores, porque eu sempre tinha medo de colocar as minhas senhas lá e etc. Porque, teoricamente, aquilo era minha vida naquele momento da qualquer da, do, do, da, idade, né? E eu tinha muito medo disso. Mas se eu não lembro o nome, é porque não, não era muito bom, né? Por isso que
1: não existiu até hoje. E <risos> isso que o Leo Cardio comenta, né? De padrões abertos. São padrões abertos, mas não é bagunça. É, isso é, é um padrão, né? É padronizado. A galera sentou e conversou a respeito desse, desse padrão. E nesse caso aí, né, nessa época de ICQ, né, de, de Messenger do Facebook, isso ali está ali 2000, 2010. Isso em tese já está na web 2. A web 1 era aquela web só de uma via, aquela web ainda muito parecida com os veículos de comunicação que a gente tinha. Depois vem a era social, que é a web 2, onde né, tem a, a volta, você tem né, os comentários não é simplesmente uma via, você vai e volta, e nessa volta você tem até dinheiro sendo de alguma maneira trocado, você tem transações comerciais, mas os padrões, eles ficam proprietários, né? é do Facebook, é do não sei o quê. cada um cria a sua própria redezinha, né? então a Web 1 era a rede mundial de computadores, a Web 2 é a rede privada de computadores, sei lá, né? a rede das empresas, de né, redes fechadas e agora existe a possibilidade, vamos ver o que vai sair daí da Web3, onde você tem esse retorno de padrões abertos e a infraestrutura não na mão dessas empresas, mas na mão de alguma maneira dos usuários. Quando eu digo dos usuários não é na sua casa que, que você vai ter, você pode ter isso na sua casa mas uma coisa mais distribuída, que nem o Mastodon né? você tem os diversos servidores e você pode criar a conta em cada um deles sem ter que rodaram um servidor, mais todo um dentro da sua estrutura, dentro da, su da sua casa.
2: O assunto de Web3 deu uma esfriada nos últimos meses, né? Faz, sei lá, lá para agosto, setembro, a gente abria a torneira, saiu uma notícia de alguém falando de Web3 de algum lugar, geladeira também, né? Agora deu uma sossegada.
1: Eu acredito que essa esfriada foi por causa do NFT, porque... A gente tem aquela corretora famosa, né? Que quebrou a FTX e você tinha um bando de NFT pendurado nos servidores da, da FTX, quebrou uhum. a FTX, aí você entra lá no link da tua NFT, ah, então, é... É, é, então, é né? É, pois é. <risos> é né, esse é o problema. Quando você tem uma web distribuída, você tem essas falhas, nada. Não estou dizendo aqui que vão desligar os servidores do Mastodon, não é isso. Mas, por exemplo, vai que... Tá, tá fechado o Mastodon.social de novas inscrições, não tá?
2: Sim, tava até alguns dias. Eu não chequei na última semana, porque eu, a, a notícia, a última que escutei foi, está fechado. Então, imagino que ainda esteja, porque o interesse de uma semana para cá seguiu aumentando, né? Então, eles tá ainda se estruturando ou vendo o que vão fazer para escalar o servidor.
1: O Dom. social, em tese, chegou no seu limite. Não aceita mais usuários. Né? Pode ser reformulado, mas enfim, hoje essa seria talvez a, a última informação. Nada impede que alguém vá lá, chute o fio, né? desligue o servidor e né? vai ter <risos> um, um, uma pane. Né? É um risco que, que você tem, mas né? não estou querendo dizer que isso vai acontecer. Mas é o que acontece com a Web3. É,
2: né? A vantagem, eu não sei, esse assunto de coisa descentralizada, acho que ele vai... Aumentar muito nos próximos meses e não sei o quanto isso deve pegar ou não, porque primeiro, teve todo o lance da, da ideia do Twitter de centralizar, isso apoiado justamente na ideia do Mastodon. E aí, nessa semana mesmo, o Jack Dorsey publicou um texto lá, na, na usando a plataforma de, de newsletters do Twitter, inclusive, falando sobre essa necessidade de internet, a rede social ser um protocolo, que aquilo que o Rambo falou, tá... Não fala só isso, explica o que que é, ninguém conseguiu explicar exatamente o que significa isso. Mas eu falou, ó, tem SMTP para e-mail. Tem HTTP, HTTPS, a rede social tinha que ser um protocolo assim também. A estrutura montada, canos e, e o conteúdo e a, a forma como você vai colocar os canos do seu sistema vai caber a cada um, que é mais ou menos aí o que o Mastodon está fazendo. O, o Dorsey falou também, o microblog também, o micro.blog do Mentor Reese também está fazendo uma coisa assim, com a Jim McDonald. E o Jack Dorsey falou né, nessa, nessa, nesse mesmo texto que ele vai começar. A investir em iniciativas desse, de, desse tipo. Vai doar, por exemplo, um milhão de dólares por ano para o Signal, para ajudar. Eu não sei quanto milhão de dólares vai fazer diferença nesse ponto, mas é melhor ter mais um milhão do que menos um milhão. É, e que ele vai começar a financiar também equipes de engenharia que façam coisas do tipo... trabalhem em protocolo de comunicação, Bitcoin, porque ele gosta de Bitcoin. E também um sistema operacional que seja exclusivamente baseado na web. Que foi uma coisa que a gente até já pincelou aqui como é que isso poderia ser. Um, um sistema operacional por streaming, por exemplo, assim como tem jogo via streaming. Você liga o telefone, ele se conecta ao servidor. Se você tivesse internet, sei lá o que acontece... Mas tudo isso baseado só em, em aplicativos e num sistema inteiro feito aí com, com base na web. É interessante, acho que esse é o novo assunto querido da semana, não sei o quanto isso é, vai seguir sendo discutido, mas eu aposto que o Venture vai seguir escutando sim, sobre isso, porque parece ser o novo caminho de interesse do mundo de, de Venture Capital, o que quer dizer que eles podem abandonar essa ideia a qualquer segundo, como geralmente acontece quando é o mundo de venture capital que domina qualquer tipo de mercado, né? De qualquer forma, uma discussão que a gente certamente vai seguir tendo aqui.
1: Vai ser o Chrome Webbook. <risos> é. <risos>
0: Muito bem, aproveitando que vocês falaram do Mastodon, ó, o Vini Canto está falando que ele ainda sente falta de veículos adotarem o Mastodon para poder ter como fonte de informação também. E o que vocês comentaram no hashtag LODT sobre a possibilidade de criar um mesmo é, nome de usuário em instâncias diferentes é bem grave e pode ser o maior obstáculo para isso.
1: É, isso de né, nome de usuário em instâncias diferentes, para mim é número de conta em bancos é, diferentes ah caramba, eu vou mandar uma transferência aqui pro, pro Coca, mas eu errei no o banco, foi para outro banco, acertei tudo, só errei o, 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 o banco não né ah, eu vou sei lá, vou criar um e-mail tecook@apple.com sei lá, me. Qualquer coisa. Aí vou mandar lá para os funcionários da Apple. Faz uma mandar para o jurídico, lá para o chefão do, do de finanças. Só faz uma transferência para mim aqui na minha conta que eu, né? assusta porque a gente está acostumado a ter uma redinha, mas é fechada ali de Twitter. Mas para mim é como e-mail. Não consigo enxergar isso realmente como um, um problema.
2: É, eu acho que o papel de qualquer rede qualquer sistema, qualquer plataforma, qualquer empresa, é fazer o possível para minimizar a chance dela ser um veículo por, por onde golpes são aplicados, esse tipo de coisa, né? Não é, é, assim, a ingenuidade, a desatenção, a, a falta de conhecimento técnico de, de cada um é uma coisa que varia, mas não é por isso que a responsabilidade é só das pessoas que aí a gente tá, começa a culpar a vítima, não é exatamente isso, mas esbarra nisso, né? Então, é... Eu acho que esse tipo de, de, de coisa, uma, a, a, o, esse é o problema da descentralização, né? Como é que você vai resolver uma coisa dessa? Eu vejo também como um problema, porque nós que estamos escutando, é, a, somos mais atentos do que a média a isso, o que não nos impede de cair em golpes. Eu já caí em golpe, o Rambo falou também recentemente que ele quase caiu num golpe, então isso acontece, as pessoas que vivem de aplicar golpes, elas acabam ficando muito boas em aplicar golpes, né? Elas estão também melhorando os sistemas delas para fazer os golpes ficarem cada vez mais eficientes, né? Então, você tem uma coisa é, por exemplo, o mastro tem lá as diferentes é, é, instâncias, cada uma possibilitando que você registre o mesmo nome. Eles têm algumas coisinhas do tipo. Ah, você, para provar que você é você mesmo, você faz a sua autoverificação. Então você coloca lá qual que é o seu site, e aí ele gera um códigozinho pra você colocar no seu site, ele checa se você colocou esse código no site, e ele fala, ah, beleza, então ele tem controle sobre o site que ele falou que é dele, essa pessoa é quem ela é de ser. É mais complicado do que isso, eu tentei simplificar aqui esse processo, <risos> né? Então tem é, algumas categorias que dá para fazer esse tipo de coisa. O próprio Coo também, esses dias, começou a fazer uma autoverificação, você posta a foto do documento lá, posta não, manda lá pro, pro sistema eles verificam e e eles garantem que você é quem você diz ser. Essas coisinhas aos pouquinhos vão começar a ser estruturadas, mas ainda assim é um agora que as pessoas estão começando a entrar lá numa quantidade cada vez maior, vai ter uma oportunidade cada vez maior de golpes de pessoas que vão entrar lá e não sabem que dá para você ter um team cook numa, sei lá, numa, numa, numa instância que que é instância, né? Que é aquele problema que a gente fala sobre, sobre eles. Então, uhum. cabe sim ao Mastodon um buscar uma forma de minimizar o problema, seja da parte técnica, seja da parte de informação, de educação da
1: galera. Né? Eu, no Twitter, sou coca-tech. Só que no Instagram eu não sou, porque coca-tech é de um outro usuário. Né? No, no, no Instagram eu sou coca.tech. Uhum. E aí? É, é golpe, né? Pô, não é golpe, né? Enfim, o coca é uma região da Espanha. Enfim. Eu conheço uh, uh, não, o, o coca-tech mas uhum. eu chego lá numa rede e tomaram meu nome de usuário e aí, né como é que, como é, que é? eu tenho essa mesma, é, essa mesma ok, a Mastodon não é, é outra outra rede social ah, deveria ser um nome de usuário único aí legal, eu crio um servidor Mastodon Cocatec e eu não posso usar uhum. o, o, como nome de usuário Gustavo, né, porque tem Gustavo eu entendo essa necessidade entendo não tô sendo, dizendo que é favorável... só uh, sou favorável ao golpe... Só tô dizendo que o mundo... Ele roda de outro jeito...
0: Eu entendo o que você tá falando... Porque é, é quase como se fosse um servidor... De um jogo de videogame... De, de MMO da vida... Dentro daquele servidor... Você é aquela figura né, fora daquele servidor, você é outra porque talvez seu nome já tenha sido pego e, e tá tudo bem, né não é, é o, o que ele tá querendo dizer não é só o nomezinho que vai fazer com que você seja, to, cair cai num golpe, etc, né, mas eu também concordo com o Mendes de que o que puder ser feito pra ser minimizado, seja feito, né, nem que seja fotinho com RG e aí a gente Pode ter o, o Bruno underline Casemiro ou o Casemiro Bruno com o, o, o Tiquinho lá e você mesmo nas duas <risos> contas, né?
2: Uhum. Tem, por exemplo, a gente falou sobre, na semana passada, sobre o Advanced Data Protection, lá do, da época, ela lançou várias coisas, inclusive uma delas é a parte de chave de verificação para garantir que o iMessage daquela pessoa ela está no aparelho novo, mas a conta é da pessoa, então como é que é, tá, ela avisa. Então, essas coisinhas, essas estruturas, é, 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 o problema, de, a gente não tem como fugir de descentralização, Abre caminho para isso. Por outro lado, mesmo assim, conforme as coisas forem apontando mais ou menos para a mesma direção, daria para ter um sistema, um, um ecossistema, um sistema interligado de verificação. Essas coisas poderiam funcionar assim, o que é um problema para quem depende de anonimato, que a gente já falou sobre pessoas que dependem, sei lá, são perseguidas pelo governo, mas usam a rede social como um negócio de divulgar informação que o governo não quer que divulgue. Essas coisas é, é, não dá para excluir essas situações que elas são bem importantes, muito mais do que fazer meme sobre a Copa do Mundo, né? Mas. É, não é um problema fácil de resolver, mas tem que existir um, um esforço dos dois lados para resolver, porque o esforço para se aproveitar disso é muito grande e muito rentável, então é, ah. é, isso é, é, é confuso e é perigoso mesmo. E, e um detalhe rápido, eu, o Vini Canto falou sobre que sente falta de veículos adotarem o Mastodon, é um processo, né? Os veículos não adotaram o Twitter no primeiro mês que ele passou a ficar famoso, que foi alguns anos depois que ele foi fundado, acho que isso é um processo, hoje, acho, quarta feira que estamos gravando, o Tech Meme, que é um site que indexa as notícias de tecnologia que saem no mercado de tecnologia e ele ordena isso de acordo com o interesse que as notícias geraram por clique, por repercussão e tudo mais e eles têm um Twitter que é só um firehose basicamente de tudo que acontece em todo o mercado e eles começaram agora a publicar também as coisas automatizadas lá dentro do Mastodon eu sei que o Nat5Mac também tem conta no Mastodon o Tecnoblog tem conta no Mastodon né, os outros sites que a gente costuma acompanhar ou tem ou certamente vão terminar o ano aí com contas também por lá, mas é um processo, né? Lembra quando a gente falava sobre a diferença do Twitter ser o agora e como, apesar de ser irrelevante para a maior parte da população humana, ele aparece lá na hashtag do Bom Dia São Paulo, do Fantástico, do Jogo de Futebol Não Sei Onde, ele ainda, é, é, né, você vê, qualquer canal que se liga de notícia sempre tem um tweet, uma hashtag, uma coisinha. Então, ele é muito forte nisso ainda e deve seguir sendo forte nisso ainda, a menos que as coisas sigam mudando nesse... nesse, nessa, nesse... Nessa velocidade, né? Mas cabe ao Mastodon se. se é, é, não vai depender do mastodon, é que tá, né? Vai depender das comunidades e, e que, que. da comunidade que se formar do, em, em torno de usar o mastodon e delas passarem a ser mais relevantes do que o Twitter na divulgação e na, na, nos comentários, na repercussão de notícias. Aí né? naturalmente os veículos vão atrás disso, porque é lá que vai estar tá a informação, lá que as coisas estão tá acontecendo.
0: É, eu tenho pra mim que... E eu é, Meramente, como tudo que eu falo é opinião minha, né? E, e obviamente que não é verdade, mas eu tenho pra mim que... É, qualquer rede social, ela, de, ela, de, ela nasce como chacota, né? E aí, em algum momento, as pessoas começam a adotar, né? Você vê, o, 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 eu lembro do Orkut, né? As primeiras coisas lá atrás, que é, a, uma amiga minha fez piada falando que até... Ah, você é, compra um negócio aqui e você vai ganhar um, uma... uma... Mas cara, compra um negócio aqui e você pode ganhar depois um desconto e você vai ganhar o código pelo um scrap do Orkut né, tipo umas coisas assim, então é a primeira chacota, não sei o que foi começando a rolar as redes sociais de hoje é a mesma coisa, o TikTok era uma, uma rede social extremamente, é ainda né é, é, chamada de rede social pra criança e tudo mais, e cara, tem milhões e milhões e milhões de pessoas lá e todas as redes estão lá as TVs estão lá e etc mas demora um tempo né, é, tirando os veículos especializados que vão adotar a tecnologia logo, o mainstream vai demorar uma cota, né, e, e, e eu acho na minha humilde opinião aqui é para pra um Twitter da vida acabar assim, é ou ele é fechado de vez, né, como a gente veio falando é, ao longo do, do, do mês, né ou cara, tem que muita coisa ruim acontecer para que o mainstream saia de onde ele já tá e vá pra uma rede nova saca?
1: E outra coisa é que o usuário Mastodon ele acaba ficando mais parecido com um endereço de e-mail do que o um endereço de rede social, né, no Twitter no Instagram, no TikTok entre aspas é arroba nome da TV, viraria no Mastodon um nome da TV, arroba mastodon.social, enfim o, o, o arroba né, servidor que, que fosse e aí talvez fosse uma, uma maneira de unificar tudo isso seria fazer uso da hashtag ó, oh, manda lá, hashtag é, TV é, nome do programa sei lá, qualquer coisa assim pra gente começar a passar a, a fazer uma comunicação social, de fato, né? Saber o que todo mundo tá comentando, fazer uso das hashtags sem ter que mencionar o usuário tal qual a gente faz com... O Alô DT, né? O hashtag Alô DT. É,
2: eu, eu, eu tava dando uma espiada, a gente pode falar de aplicativos daqui a pouquinho. É, eu tava dando uma espiada no, no, no meu uso dele, você falou, tava falando agora de, de aplicativos, ah, mais ou menos. É, eu usei mais o mais do que o Twitchbot essa semana.
1: Oh,
0: que milagre, né? Porque...
1: Essa semana foi uma semana guerrida, né? Com, com né, as coisas que o tio, tio Hélio falou, né? lá mandou seguir lá as teorias de conspiração. Então teve uma certa debandada, <risos> né? Senti, né? Ficou mais sério a relação uhum. né, com com o Twitter essa semana
0: não, beleza, calma. A gente fala disso, sim, vamos falar disso. Mas antes, eu vou falar aqui da Sotis Telecom, que tá patrocinando esse episódio aqui do ADT. A Sotis Telecom, ela é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas. E ela tem um serviço de PBX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma nova fiação. E ela dispõe de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas de ligações das suas próprias equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da SOTS Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então além de facilidade para administrar os ramais e ter acesso às métricas de ligações de equipes, você ainda vai economizar com a comunicação interna. Outra coisa bem legal é que nas regiões de São Bernardo e de São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para as empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos nos serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom, que eles vão poder te ajudar. Acesse o site deles, que é sotes.com.br s o t h i -S ou então você entra em contato com eles no Facebook ou no Instagram pelo arroba Sotis Telecom, fala que você é um ouvinte do ADT, e aí você dá o seu primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Demorou? Entra lá, mano. Sots.com.br Muito obrigado a Sots Telecom pelo patrocínio da DT e pelo apoio a toda Gigahertz. Obrigado. Obrigado. Maravilha. Então, voltando aqui, qual que é? você, você estava exatamente aonde?
1: <risos> Na Semana Guerrida, né? E, e acho que um, um pouquinho de teoria de conspiração é sempre bom, né? Pra, mas não aquelas alienantes, né? Aquela coisa de... E, né, mas será, né? Da dúvida que a gente. saudável, que a gente sempre tem que ter, mas não. Uma coisa sou eu aqui, né? No, 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 no meu cantinho, aqui, nesses seis anos, numa relação de seis anos que a gente construiu ao longo do ADT falar alguma coisa. Outra coisa é o líder de uma empresa, né? Falando outra coisa, isso já dá o direcionamento da empresa, né? Se a gente tinha alguma dúvida do que que ia ser feito com o Twitter, acho que agora não tem mais exatamente essa dúvida, né? Tá, tá... Por mais que exista um Twitter Files ou... É, era, era Twitter Files, não era? Não. O nome, uhum. é, mostrando que no passado tinha uma certa preferência para um lado. Agora parece que vai ter uma certa preferência pro outro lado, e tá ok, né, mas acaba que no final das contas tudo vira, vira política e o Twitter tá se politizando e uma maneira de se existir algum lugar onde se, entre aspas né, podia conversar, não é essa a palavra mas vai acabar talvez a galera migrando pro Mastodon ou ficar, voltar a ser fóruns, né, aquelas é, é, micro interações, você não tem hoje não, uma praça livre e segura
2: é, não sei, sei lá, eu acho que existem jeitos de fomentar uma discussão. Que não tenha que apelar pra matéria da conspiração, mas aí, sei lá, é a minha preferência de explorar é, é, ideias. Mas a gente, vê, a gente vê nessa semana, e tirando essa parte, que acho que essa parte é um vespeiro que a gente não precisa tocar hoje, é, o que eu vi que vai acontecer, né? Eles anunciaram ah, o, o preço do Twitter Blue, que voltou a ser vendido por 8 dólares ou por 11 dólares, caso a pessoa for assinar no iOS, na App Store aqui do Brasil, tá constando que vai custar 60 dólares pra assinar o Twitter Blue, sei lá, né? o, o selo. 60, 60 reais, desculpa, não dó. Exemplo, é. Nossa, que é, 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 vocês entenderam é, 60 reais pra, por mês pra você ter o serinho de verificado com as vantagens do tipo, ah, vai ter você pode postar vídeos mais compridos vai ter menos anúncios, esse tipo de coisa é, eu não sei se esse vai ser o preço final, porque é, tá uma, é, isso me parece. Eu não sei, Coca, se você já lançou coisas na App Store com assinatura e se os tiers são automáticos e depois você faz o ajuste. Se alguém foi lá na mão e já cadastrou 60 reais por mês. Acho que isso o rampa saberia metade a isso de novo. Né? Não, não sei como tá. funciona
1: a, eu, a, de preço.
2: a minha aposta é que isso vai custar menos do que 60 reais na hora que foi lançado de verdade aqui no Brasil por meio da App Store, porque é mais caro, porque tem os 30%, então, assim, proporcionalmente ia ser uns 45 reais para você assinar o Twitter Blue por fora ali do Twitter. Considerando que são 8 dólares, eu acho que vai ser menos, mas vamos esperar os preços oficiais para a gente poder falar sobre isso. Mas essa não foi a única coisa, né? tem então, por exemplo, foi é, vazado para... Acho que... Ah, não, não lembro. Vou deixar aqui na descrição o link também que eles estão considerando coisas do tipo, ah, vai ser agora para usar o aplicativo do Twitter, vai ser obrigatório você aceitar é, rastreamento de dados, compartilhamento de dados, uso do seu telefone de verificação de dois passos para publicidade, que eles foram processados, levaram uma multa gigantesca de centenas de milhões de dólares, porque fizeram isso sem autorização, vão falar, vão pedir, né, com força autorização para poder fazer isso, é, tinha uma outra coisa uhum. também, é, de, 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 eu não lembro que era mais uma delas, para não ter anúncio direcionado, ou uma coleta de dados, aí você teria que assinar o Twitter Blue, e aí sim você teria mais privacidade, que esbarra numa coisa que a gente comentou e o Kock até falou, cara coisa de segurança e privacidade não se cobra mais por isso mas enfim, é parece que, que vai rolar isso aí e eu tô dizendo isso tudo porque é, foi uma coisa que eu comentei no Twitter hoje, ironicamente né que eu tô achando que os aplicativos de terceiros estão com os dias contados porque esse é o tipo de coisa que você só consegue garantir que vai acontecer se você controlar a experiência inteira, que como o Facebook faz, por exemplo, você não tem um aplicativo de terceiro para Facebook, você usa o aplicativo do Facebook ou a plataforma web do Facebook, né? então eu imagino que os aplicativos estão com os dias contados O que quer dizer O pessoal até comentou Pô, o Twitch Bot Tá meio abandonado Eu falei É, não sei O de iOS me parece meio maduro Bacana O de macOS tem vários bugs mesmo Que é mais chatinho de usar Mas se eu fosse o pessoal da TapBots não tá investindo agora Em aplicativos de Twitter Porque pode ser que amanhã Baixe lá a ideia de que não Agora não tem mais de terceiro Acabou. Agora pra mexer no Twitter É só aqui com a gente que o Twitter já tinha falado o que ia fazer uma vez. O Jack Dorsey, cada ano ele falava, não, queremos nos aproximar de desenvolvedores. No ano seguinte, não, 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 agora vai ser que nem Facebook, uma coisa fechada aqui, só gente. No ano seguinte, ah, então desenvolvedores, desculpa, a gente quer se aproximar de vocês. Era sempre um, um, um TikTok, um pêndulo né, nessa relação. Mas o pessoal da TapBot está desenvolvendo o Ivory, que é basicamente o TwitchBot para o pro, pro né? como a gente já falou sobre isso aqui uns... Uh, acho que na semana passada, retrasada, sei lá. O Breno Machado mandou pra gente o um feedback sobre o Mastodon também. Comentando aqui. Pô, ao invés de falar instância, fala comunidade. É basicamente isso. As coisas são meio equivalentes pra gente poder explicar pra galera. E deu a dica de dois aplicativos, que são o TUT. DOT, exclamação e o Metatext. Eu venho usando o aplicativo nativo do Mastodon. Aí eu tava meio irritado com o jeito que o aplicativo é, né? A culpa não é do a culpa é minha que não, não queria usar daquele jeito. E passei a testar <risos> esse Metatext, Enquanto eu não ganho acesso ao beta do Ivory, que eles sabem de tempos em tempos. Aí Quem, quem estiver lá na hora e vê o link, se inscreve, beleza, consegue, senão espera de novo. Eu tô usando o MetaText e eu tô gostando. Então, né? pra quem tem quem busca uma experiência parecida com o Twitchbot pra mexer lá no, no Mastodon, pode achar uma boa solução aí, uma boa opção nesse metatext, e como eu disse, né, eu tô nessa, no screen time aqui na última semana, eu usei 3 horas de, de Meta-Text e 2 horas de tweetbot, é, tem sido mais divertido mexer lá, eu tô seguindo um cara, eu comentei na hora de trabalho essa semana, que é o Dom Melton que trabalhou na Apple, ajudou a fazer o Safari, eu acho uma coisa assim, e ele agora ele tá, ele adotou o papel de eu vou ajudar a fazer... Eu vou fazer uma curadoria diária dos, dos tuts mais bacanas, inteligentes, interessantes, divertidos, curiosos, engraçados. E a timeline dele é um fire hose de coisa que ajuda a circular um pouco uh, a esses conteúdos, porque como não tem indicação, recomendação de conteúdo, você acaba só vendo quem você segue. E como tem pouca gente lá, por enquanto, e tá usando menos do que, comparativamente, o Twitter, pode ficar uma coisa meio parada, por enquanto. E é por isso que o Dom Melton tá fazendo isso. A galera tá falando, o Mastodon é por causa do Dom, né? O Dom é o Mastodon Melton. A galera tá brincando, <risos> porque é, ele tá, tá... Assim, eu vi mais coisa interessante mesmo, e, e divertida, mais leve. É isso de, tipo, é, 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 parece besta, mas não é, viu gente? Ó, ó, essa foto que bonita. assim para e olha a foto, que bonita. É uma coisa que existia hoje Hoje é dia de postar foto de tipo, Sei lá Funny Wednesday Posta uma piada TBT. Que umas bobeirinhas É, então, TBT Esse tipo de coisinha que existia antes Você não vê mais muito acontecer no Twitter E é o que eu falei aqui semana passada Veio falando há muito tempo, na verdade Falta leveza Falta calma E lá, na minha experiência Pela timeline que eu tô construindo Com as pessoas que eu tô seguindo tem, né? E eu sempre fui cuidadoso, na minha experiência também no Twitter, de selecionar muito a dedo quem eu sigo e dentro disso ainda selecionar, ter um monte de mute, mas ainda assim é, é, é um clima mais antagonista, que eu não vejo por enquanto acontecer o máximo. Então é preferível ir lá do que ficar num momento mais, mais tenso, né? Então isso eu tenho curtido, tem sido uma experiência curiosa. Não sei se vai ficar, porque eu já queria, sei lá, a gente criou o. Conteúdo. Eu criei, muita gente criou a conta em 2018, na última grande vez que todo mundo ficou bravo com o Twitter, mas, e, e não colou. Uhum. Dessa vez, está durando mais do que uma semana que o Mastodon <risos> se movimentou em 2018, depois nunca mais, e agora todo mundo foi lá, a ponto do Mastodon.social, um fechar a habilidade de fazer novas inscrições. Tem um monte de outras redes, então esses dias, aquela raiva que eu comentei, que era uma alternativa ao Twitter, precisou fechar, porque eles acharam bugs de segurança de, putz, dava para acessar as DMs de todo mundo. Esse sim, cada deles dava para qualquer pessoa cadastrar dava para você repetir um, um arroba lá eu podia cadastrar o arroba Coca Tech o Coca podia cadastrar arroba Coca Tech o Bruno podia cadastrar arroba Coca Tech todos coexistiam e se não saber com quem estava falando aí sim é um problemão ah, né? era é é um bug lá que é. eles não impediram que fosse cadastrado mais de um handle pro, com, com o mesmo nome então eles estão fechados até agora e não sei nem se vão voltar a abrir tão cedo mas eu não sei. Uh, tem sido mais legal ultimamente fuçar lá no mastro do, do que como tá tu, tu, como... o clima que ficou no Twitter. Mesmo não vendo as ameaças, as, as, as coisas assim, não fazem parte do meu mundo. Isso não chega ali para mim. Sorte a mim. Eu sei que é uma situação de privilégio isso. Mas ainda assim, o clima tá pesado. Sabe quando você tá numa festa que as pessoas, sei lá, festa não, numa sala que as pessoas brigaram e tá todo mundo meio ignorando que rolou a briga, quer conversar um pouquinho, mas tá aquele clima uhum. pesado assim, né? Até aquela uhum. vibe ruim. É assim que eu tô sentindo o Twitter. Pode ser impressão só minha, que não esteja assim, mas quando eu abro o Twitter, eu sinto isso. No máximo, não, não tá,
0: é a leveza que eu vinha sentindo falta. O Márcio não tá, teve essa bombada agora porque o, o, todo mundo tem um inimigo em comum, né? Então aí fica mais fácil mobilizar as pessoas. Mas o que eu ia perguntar, na real, era assim... É, o, o, eu, eu tenho impressão, né? E aí vou, vou lançar pra vocês aqui a minha impressão, mas... Eu tenho impressão de que... O lance é que eu sei que o Twitter era mais tóxico, eu sei de toda essa parada, né? Da, das hashtags, etc. Que empurram conteúdo, aquela coisa toda. Mas eu tenho impressão de que a sua timeline, ela é tão tóxica quanto você que, constrói ela né, porque uhum. eu sou um usuário de Twitter muito, muito, uso muito pouco assim, né, mas eu cara, no meu Twitter eu não tenho nada que me desagrada né? assim, as poucas vezes que eu entro lá pra olhar eu não tenho nada que de até às vezes eu me perco porque eu uso talvez o aplicativo nativo, que é ruim mas eu tenho dificuldade de achar os trends, por exemplo, de entender o que tá acontecendo lá, né, eu só, eu só sei ver as, as menções, as coisas pra mim e beleza né, mas no Instagram que eu sou mais high user cara, eu, eu não tenho nenhum problema lá, por exemplo né, Tipo, coisas de política mal chegam pra mim A não ser que alguém que eu sigo vai lá e posta Tem coisa que eu quero ver e tal, mas sei lá Tudo que eu vejo na rede social é o que eu quero Então eu não acho que, sei lá O argumento o, o que você tava comentando né, Que você tem a impressão de que lá é mais tranquilo e tal Eu acho que na verdade é só Porque a galera que você tá seguindo ou que tá lá é desse jeito, né? Eu não sei se seria. Você acha que seria muito diferente a sua timeline do Twitter se você é, é, não tivesse as milhões de restrições, etc., cara? Eu acho que. Não sei se seria, sabe? Nossa, eu acho
2: que sim. Cara, assim, e você falou muito bem, e eu vou repetir, cada um constrói a timeline como quiser, como eu quero a minha timeline. Já faz anos que eu não vejo um tweet escrito Lula, nenhum escrito Bolsonaro, nenhum escrito Dilma, <risos> nenhum escrito Morão, Alckmin, Serra, é sei lá, insira seu político aqui. É grande essa lista que é o tipo de coisa que eu não quero ter contato no meu dia a dia, porque geralmente está associado à irritação. Ou seja, quem quer irritar, seja quem está irritado. e Eu não quero ficar irritado com isso, então eu tiro. Então, é, eu tenho eu falei para você, eu bloqueei a palavra Pokémon, porque eu não quero ver Pokémon. Não que tenha briga no Pokémon. Deve ter, <risos> mas eu, eu moldo a minha timeline. E, e é isso, não é? não é Eu é, eu tô dando uma espiada aqui. Na, 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 assim, os últimos 50 tweets sei lá, uns 10% de coisas não positivas, né? Tem aqui o galera comentando sobre o negócio da Apple, tem aqui o William Max falando da, da Taylor Swift, tem o pessoal falando sobre Avatar e o James Gunn também, que agora vai dirigir, não sei o que lá, do Super Homem. O, o área de transferência, o link aqui pra, dessa live. Então, é um, é um meta comentário sobre uma dessas coisas. Então, não é isso, mas é... Hora que pinta um falando, ó... Twitter agora desarmou, cancelou lá, acabou com a equipe do Conselho de Segurança. Você fala, poxa, é, é mais uma derrotinha, né? Fala, ah, que que pena, né? Então, essas coisinhas assim... Isso tem no Mastodon. Essas coisas vazam lá pro Mastodon também. Mas a proporção é diferente. E o impacto também é diferente, né? É... Não sei, você lê que acabou o conselho de segurança do Twitter no Twitter, é, não sei, é um pedacinho do, do, do teto ali que tá mais podre. Você lê isso no máximo, fala? dá uma, dá uma ali e fala: nossa, ainda bem que eu não tô lá, que eu tô aqui agora. Mas é isso é, é claro, é, o meu, meu, é a minha janelinha que eu tô vendo isso, né? O retrato. Uhum. É como eu tô reagindo, a, a, a minha sensação que eu tenho ao reagir a essa notícia, não é o que ela significa.
0: Eu lancei essa pergunta porque eu entendo que, assim, a rede social ela vai ter. Querendo ou não, cara, isso é um retrato do, do, do nosso povo. Né, o que a gente vê a galera postando, etc, é um retado nossa, da nossa sociedade, beleza. Eu acho que o Mastodon, ele vai demorar pra chegar nesse nível de Twitter, porque ele tem uma barreira de entrada grande, no sentido de uhum. que as pessoas não se, não se acham lá dentro, que é o meu caso por exemplo, eu criei uma conta lá, eu não entendi nada entrei no servidor aleatório, criei minha conta e depois que eu fui nele, ele foi, nossa, eu tô num servidor eu tenho que entrar em outro, eu tenho que procurar onde as pessoas estão, não sei o que, por isso que eu fiz a analogia com o um jogo de um, um MMO da vida é, então assim, pra você tá lá, não é tão simples, né, e você vai estar tá num lugar que talvez, é, você vai estar tá num canal dentro dentro do máximo, o servidor dentro do máximo, que não vai ter X, Beltrano, Ciclano e tal, que postam coisas que você não gosta, né? Então, tipo, tem um, várias barreirazinhas que diferem do Twitter, que isso do Twitter é só você tá lá, né? E aí você tá lá, você vai falando, aí o cara que curte vê o negócio e tal. Então, eu acho que vai ser muito difícil ele, ele ficar parecido com o Twitter nesse sentido, saca? É, não sei, eu... por exemplo, você, falou, você fez a, a primeira etapa, é
2: a recomendação que eu vejo mais frequente, não interessa o servidor que você escolheu, você vai lá e faz uma conta, pronto, Na, literalmente não interessa. Assim, se não for o servidor nazis welcome here, você tá, tá tranquilo, <risos> né? Porque aí, você... Pra você achar outras pessoas, elas não tem que estar no mesmo servidor que você. Elas podem estar em outros. Então, ah. tanto faz, né? É como se você... É, a sua comparação com um... um... um MM... RPG? MMR. Um Assim... Você criou só sua conta em um deles... Mas você pode ver todos os outros... Você tá no... Old War, no Warcraft... Mas você consegue ver... O pessoal do Fortnite... Porque tipo, consegue conversar... Com o pessoal do não sei o quê. É uma rede... É, nessa parte de... De relação entre hmm. usuários ela é, é universal, né? É só o servidor, porque é o seguinte, o servidor define as regras. Então, você tem um servidor que fala assim, eu falei, nas welcome here, você pode postar a swastika se você quiser. No servidor que não pode, se você postar, a regra fala, cara, não pode, vão tirar. E o servidor que não pode, fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos bloquear o servidor que pode, aí você não, você não vê mais as coisas de, desse, desse outro servidor. Então, é mais compartimentalizado nesse sentido, mas criar uma conta, Entendi. você escolhe qualquer servidor, tanto faz, não é isso que vai determinar a sua experiência por lá, é, é confuso de explicar. Né? A gente tá falando faz um mês sobre ele aqui, e cada vez que a gente fala, a gente complementa com uma informação diferente, que às vezes é contraditório que a gente falou semana passada. Então, é um processo, né?
1: Isso que o Mendes falou, é a dica também que fala o Breno, é né? cria uma conta em qualquer lugar e sai usando. né? Para você é, ir pegando o jeito. E concordo. Só que eu vou acrescentar mais dois pontos. Primeiro, dentro do possível, quando você já tiver estabelecido, entendeu as regras do Mastodon, e você tem afinidade com algum tema, vale a pena você ter uma conta num servidor, mas que fala desse tema. Porque imagina só, pode ter um assunto super hiper técnico que a pessoa não queira colocar para fora desse servidor. Então ele publica um tweet que é só para quem faz parte daquela comunidade, só para quem, quem faz parte daquele mesmo servidor. Você tem um controle, você tem uma discussão em interna em uma discussão pública, né? Você tem né, os seus os twitters, eles podem ser públicos ou, ou internos. Então tem né, algumas coisinhas que você pode fazer, né? Mandar mensagens ali, né? Interagir de uma maneira melhor. Mas, via de regra, eu concordo com, com isso, de cria uma conta em qualquer lugar e sai usando. E outra, redes, quando estão começando, é mais fácil de você interagir com as pessoas. Uhum. Né? Ou seja, sei lá, né, uma pessoa que tem milhões de usuários no Instagram quando cria sua conta no Mastodon não vai ter no primeiro momento milhões de usuários seguindo, a mesma coisa no Twitter e aí você manda uma menção você manda uma DM você manda um comentário aquele seu comentário fica perdido na, na rede dessa pessoa interagindo com ela pelo Mastodon se ela estiver lá é mais fácil dela re responder porque né, a chance de que apareça o, o, o seu ping seja maior do que nas outras redes então, de repente, né, você quer se aproximar de alguém e não conseguiu se aproximar da maneira adequada de alguém, você pode testar no Mastodon, né, já que a gente tem essa, entre aspas, né, é, não é solidão, né, mas esse pouco número de usuários. É,
2: no, no MetaText tem três abas na parte de cima. Home, que é a timeline só de quem você segue. Aí do lado tem Local, que é a timeline de todo mundo que faz parte do, da sua comunidade, né, do, do seu servidor. E federated Que é o fire Firehose Da parada inteira né? Então Você tem três níveis De De, de, de população Pra, pra Enfim para ver Pra navegar E tudo mais E vendo assim Eu tô atualizando O, o Local Que é o Mastro de um ponto social Que é o um, um, mais famoso, não sei se é o principal, que tem mais gente, mas é mais famoso. Putz, se atualiza, assim, pinta uma publicação nova a cada dois, três segundos. Não é um absurdo. No Firehose de todos os servidores, não. Aí sim, é cada vez que você atualiza, você tem dezenas e dezenas de coisas novas. Mas são dezenas e dezenas, não? São milhares e milhares, como acontece... A... Imagina você ter um Firehose de todos os posts feitos no Facebook. No Twitter mesmo, que eles têm um Firehose que, que faz isso, né? Ele era acessado publicamente foi por muito tempo passado publicamente acessível acessável publicamente e depois <risos> desligaram porque é uma coisa impossível de, de fazer qualquer coisa a não ser se só gastar dados tentando carregar ali uhum. todos os tweets publicados em tempo real por todo mundo ao redor do mundo e, então não rola mas ainda assim é, é isso que o qualquer comentou de você entrar já no servidor direcionado para um interesse seu é e você pode mudar de servidor se você quiser você cria sua conta você não que daqui eu vizinho você vai no vizinho e, e pronto né quem te segue quem você segue continua tudo igual só que para ver os, os o que seriam os tweets locais do servidor você vai ver os de, dos assuntos que tem mais a ver com assim, o que você curte agora. Eu não achei ainda, minha dúvida fica aqui para todo mundo que escuta, que tá tentando usar o Mastodon, um servidor que é majoritariamente populado por brasileiros. Tem muito gringo usando. Eu tô seguindo mais gringo, porque é o que eu vejo a galera comentar mais e, e divulgar mais. Tô seguindo algumas pessoas aqui do Brasil, mas ainda assim é, eu não vejo uma movimentação brasileira em massa lá, como eu vejo, por exemplo, acontecer com, com coisas gringas. Mesmo hashtag brasileira, coisas assim. Eu procurei por hashtag cachorro a pouco. Hashtag dog, tem um monte, né? Então, eu não achei hum. onde tá rolando aqui ainda a movimentação. Então, se a galera tiver dicas de servidores, coisa assim, manda que eu posso deixar na descrição, tipo, vai, vai promovendo as que a gente achar bacana de promover aqui nas próximas semanas.
0: Muito bem, falamos de mastodon falamos de Twitter, na descrição aqui tem várias coisas que o Mendes acabou de colocar pra vocês conferirem ali, mas eu vou mudar completamente o nosso papo aqui, porque o Anderson Silva mandou pra gente um link com um novo PC pequenininho da Xiaomi ou uma Apple TV da Xiaomi? Eu fiquei um pouco <risos> confuso, na verdade, com isso, porque é igualzinho, né, cara? É um, é um PC, um mini PC, um handheld né, que eles até falaram na matéria aqui do, da Xiaomi, que não chega a ser um range porque não, não, é, não tem tela nele, mas ele tem exatamente o formato da Apple TV e cabe na palma da mão da, das pessoas. Tem um Intel Core um i5 lá dentro, tem uma placa gráfica não muito sinistra, né mas 16 GB de RAM, pode ter até 512 GB de SSD e tal, e funciona com Windows Home. E aí? Da hora ou não?
1: Eu acho sensacional, né? Cabinha de Raspberry Pi. O Raspberry Pi tem aí uns dois anos, que tá difícil de comprar. Tudo esgotado, né? Fez muito, muito sucesso o Raspberry Pi. E ele roda ARM, ele não roda Intel, né? Ele roda M1, guardando as devidas proporções. <risos> né não é, não é Intel. Esse da, da Xiaomi é, roda... É, tem um Intel ali dentro, um, um i5. Ele roda Windows. Então, para todos os efeitos, é um computadorzinho. É um Mac Mini rodando Windows, que você... Que você vai ter, menorzinho, né, do tamanho de uma, de uma Apple TV só que é, é curioso isso, tava até falando disso recentemente existem máquinas que são máquinas de é, desenvolvimento máquinas de uso que é ok você trocar de tempos em tempos, né, a cada, sei lá, 3 anos 5 anos você troca de máquina só que essas máquinas dedicadas elas são eternas você não, o não... meu Raspberry Pi aqui ele tem 3 anos e eu não Tô pensando em mudar, até porque na Raspberry Pi não novo mas eu não tô pensando em mudar. Hum. E vai estar tá rodando as coisas e segura aí mais uns 10 anos tranquilamente, porque eu uso, eu uso pra quê? Pra acender uma TV, pra ligar uma luz, né? É, são coisas mínimas, ele só precisa estar tá ligado, tem que ser o mais econômico possível. E aí, o, o Mac Mini, por exemplo, se você pegar um Mac Mini, seja ele qual for, ele tem um tempo de vida útil. O que, que eu quero dizer com tempo de vida útil? Porque depois de 5 anos não vai ter sistema operacional para ele. Aqui, esse roda Windows. Ok, Windows 11 né, tem uma, uma sobrevida maior. E provavelmente vai suportar o Windows 12 e por aí vai. Só que Linux não, né? Linux, esse é o grande barato do, do Linux. Você pode pegar uma máquina, sei lá, de 2005... E vai estar tá rodando o último Linux atualizado... Com tudo funcionando... Todos os pacotes de segurança... Já que a tendência é você usar isso na sua casa... né Bacana que... Né? Uh, tenha segurança... Então você consegue... Né? A minha treta com essas maquininhas... Me fala maquininhas não pejorativamente... Muito pelo contrário... São extremamente potentes e capazes... Para aquilo que... Uh, são orientados a serem feitas... Só que né, se eu pego tudo aquilo que eu estou rodando... Eu coloco no meu Mac Mini de 2012... Eu já não tenho mais atualização para ele, né? A minha treta com essas maquininhas é o sistema operacional, é não estar tá rodando algo eterno como o, é, ou vencendo, o Linux. É, eu sou do time também de quem gostou dessa ideia. É bacana, é
2: promissor, espero que pintem mais sobre isso. A gente já falou também sobre como tinha espaço no mercado para isso, quando o assunto era um Mac Mini menor ainda, que fosse do tamanho do Apple TV e tudo mais, então, é. É claro que, que é bacana, né? O, assim, a parte de design, eu vou ter que criticar e falar que é preguiçoso, porque isso é feito para ser é. igualzinho na <risos> Apple TV. É uma, assim, vai ter gente comprando isso achando que é uma Apple TV. E tá achando... Nossa, por que custa? Eu vejo aqui a conversão... Custa o equivalente a 530 dólares. Não é nada barato, né? Então é do preço de um, de um, de um, de um, para concorrer com o Mac Mini, mas ainda assim o design poderia ter um pouco mais de orgulho criativo e pensar um pouco mais sozinho. Tira, dito isso, muito bacana. Claro que é muito bacana. Eu queria saber e não falar nada sobre, por exemplo, é, dissipação de calor, como é que funciona a temperatura, como é que se esbarra também em... em... Processamento e desempenho, se precisar reduzir para manter uma temperatura e tudo mais. Porque a gente sabe que isso é um, um problema, né? Especialmente se você tiver um envelope tão pequenininho aí para ter que, que, que funcionar desse jeito. Então, não sei. Isso fica para reviews. Se é que... E aí eu vou fazer a ressalva. Algumas coisas que a gente vê da Xiaomi. Se é que a gente vai voltar a escutar falar sobre isso alguma vez na vida daqui de uma semana para frente, né? Porque... <risos> É um produto bacana, promissor, tem mercado, tem espaço.
1: Para quem precisa.
2: E aí? <risos> então, tirando isso, não sei, é, é legal. Eu, eu queria ter um negócio desse aqui? Queria, isso é bacana porque te dá a possibilidade de você ter um dispositivo móvel com poder de fogo, de computador. Com o jeito de mexer de computador, é claro que você vai levar isso para lá e para cá. só vai depender de ter um mouse, um teclado, um monitor, óbvio. Né? Mas ainda assim, é um passo a mais na mobilidade de desktop, que é diferente de você ter um notebook, que é diferente de você ter um Samsung DeX, por exemplo. A Xiaomi deve ter o Samsung DeX dela também. Então, é bacana. Espero que isso traga atenção para esse mercado. Mostre que, que existe o um interesse e uma demanda por ele, né? porque senão aí sim... Essa vai ser a única vez que a gente falar sobre isso na vida, mas se existiu um interesse, pode ser. Quem sabe? A própria Microsoft lança uma coisa dessas, aí pode ser que a Apple lance uma coisa dessas também, para quem quiser um, algo assim para macOS. Bacana. Se tivesse algo assim, para galera rodar servidor em casa, isso tudo que Koko comentou, é legal. É tipo, claro que não é isso, mas o Raspberry Pi que seria para rodar um, um, um macOS, por exemplo, ou essa, essa parte de o foco do produto é ele ser pequeno com as restrições que você comprando um produto desse tamanho sabe que elas existiam. Ele tem, por exemplo, o Core i5, não, é o um i7, e todas as especificações que o Core também comentou e vai estar na descrição aqui, para quem quiser ver mais a fundo. Né? Então, é, é, um, é um exercício técnico, criativo e interessante que eu espero que a gente veja mais por aí, apesar de não estar convencido de que o mercado, como um todo, vai ficar tão empolgado já comprar essa ideia, tanto quanto a gente compra aqui no da teoria, só porque a gente
1: gosta de falar sobre isso né? só pra ficar claro, porque do jeito que a gente tá falando, parece que é uma ideia é, única da Xiaomi, não é
0: <risos> não é
1: se você bate mini PC, você vai ver diversos mini PC's a Intel, ela tem a, a linha, acho que é NUC que é a é NUC Next Unit of Computing, alguma coisa assim a nova unidade de, de, de computação, que é o, o a, a linha Intel para mini PC's que é o, esse, esse computador... Esse computador é Apple TV que a gente tá chamando... Esse computador Mac Mini... Então isso já tem 10 anos já essa linha... Então não é nada novo... Da mesma coisa no Raspberry Pi... O Raspberry Pi tem vários concorrentes... Tem Banana Pi, Orange Pi, Rocks, whatever... Né? Assim... Esse é um mercado que tem muita, muita competição... Né? Tanto é... que, né, Como eu falei... O Raspberry Pi você não consegue comprar hoje... Porque tá tudo vendido... Tamanho, sucesso... Que é todo mundo quer comprar um, um Raspberry Pi... Né, quer fazer um projetinho ali, precisa de uma unidade computacional, é uma plaquinha de Raspberry Pi que vai estar tá ali, né, de repente no teu tênis aí tem um Raspberry Pi, você nem sabe. <risos> <risos> Quando eu vi essa, essa
0: matéria, eu, na hora eu lembrei de dois consoles que, eu entrei, eu caí num mundo esse ano de, de consoles portáteis, de emulação, né, que eu não conhecia, e cara, tem muita coisa, e, eu, e aí, na hora que eu vi essa matéria eu lembrei imediatamente de dois consoles que são muito parecidos com o Nintendo Switch, assim, de você segurar, né de, de você jogar e etc mas que eles rodam Windows, que é o Abernickle em 600 e o IANU, não vou lembrar agora, eles mas eu, eu, eu passo por menos por aqui na descrição mas eles são literalmente PCs só que você interage com ele segurando, né, como se fosse um console handheld, console, Nintendo Switch literalmente igualzinho, só que você pode colocar ali pelo USB-C, você pode colocar um hub e aí você conecta ali na, na TV e etc e vira um monitor e você trabalha, abre Excel, abre, né, roda Windows normal. É, e aí eu pensei, quando eu vi a parada chamei, eu lembrei disso e eu pensei, eu falei, cara, legal, a ideia é muito bacana, me lembrou também o Raspberry Pi, mas eu acho que seria muito mais interessante alguma coisa nesse sentido, né, de, de um... De um PC gamer, entre aspas, é né? um console gamer que é um PC também, né? Porque aí você pode usar tanto para, sei lá, para as coisas que você precisa fazer de trabalho, etc., e para o seu momento de entretenimento, né? E ser uma coisa portátil, né? Então, lembrei muito disso também. É, é
2: que PC gamers, coisas gamers assim, é, o desafio é o um negócio de desempenho versus temperatura, isso influencia bastante, né? Que geralmente pede um poder de fogo um pouquinho maior, porque são coisas sempre de processamento intenso que, que rolam, né? mas é bacana, passa mesmo vou colocar na descrição porque é curioso porque eu não sei do que está falando, eu quero conhecer também
0: <risos> é, PC games e, e entretenimentos e, e coisas de lado aqui, cara, parece né, pelo que fontes anônimas aí estão dizendo, parece que vai acontecer uma coisa que muito, muito tempo é, é, é discutida nesse mundão aqui, que é o lance de você poder fazer side loading, né, de, de aplicativos de terceiros na Apple, né no, no, no iOS, etc, e parece que para se adequar né? A, a, a lei da União Europeia, a Apple iria liberar isso até, sei lá, no, no ano que vem. Né? Talvez um iOS 17 já viria com, com essa liberação Porque a, a União Europeia ela soltou um comunicado na imprensa é, Dizendo que as empresas que trabalham com isso né, Elas têm até o dia 6 de março de 2024 Para seguir a lei de mercados digitais Que determina que essas empresas garantam um mercado aberto né, Dentro dos seus sistemas Eles até chamaram isso de gatekeeper, né, se, eu, se eu não me engano Que é, é, é o fato de você ter um ecossistema funcionando lá bonitinho né, Pessoas querendo entrar nesse Mas você tem alguém que fica lá controlando o acesso de quem tem permissão pra entrar e etc né? E aí cara, isso daí se rolar de verdade Afeta o mundo todo ou vira uma parada Apenas União Europeística
2: ah, essa é a pergunta de muitos <risos> bilhões de dólares. <risos> ah,
0: mas esse time de especialistas vai decidir isso aqui.
2: É, sim, claro. Isso que você, essa parte que você falou, eu vou deixar aqui na descrição também o texto do Tecnoblog, que explica bonitinho é, o que que rolou, de onde que veio isso e tudo mais. É, eu não sei, pra, pra não dar minhas impressões de cara aqui, eu quero escutar o que o Coca tem a dizer sobre isso pra depois eu ver o quão próximo ou distante eu tô da razão.
1: <risos> Primeira coisa que eu, que eu vejo é loja de Aplicativo deveria ser opcional. Loja de aplicativo é uma uma facilidade, mas não uma obrigatoriedade. Acho que lá para 2010, né? Tá começando, legal, né? A gente não sabe como fazer. Ah, vamos fazer. Vamos, vamos fechar aqui, criar um cercadinho, vamos fechar fazer a loja de aplicativos, que não era a ideia original, né? A ideia original era que tudo fosse web, tudo assim, na, na, uma linha de web 3 ali com na, os aplicativos na web, que não foi o o que rolou. Então eu olho pra isso daqui é que nem Mac. Mac você tem a loja de aplicativo, mas a loja de aplicativos no Mac é uma mera recomendação, uma mera sugestão. Não é uma obrigatoriedade como, como acontece na, na loja da Apple. Então eu fico muito contente com isso daí e torço pra que isso seja uma coisa pro mundo inteiro. Agora, né? É, o que, que a Apple vai falar? Né? A, a Apple né, não... não, não é uma empresa, né, Apple vai fazer as coisas do jeito Apple, vai colocar uma série de de empecilhos, por mais que a gente chegue hoje aqui e fale, ó, oh, aqui tem criptografia ponta a ponta no backup, levou, sei lá, 10, 12 anos, sei lá quanto tempo levou, para que a Apple faça isso, ela poderia ter feito isso bem antes. A Apple, existe um limite entre a facilidade, né, que a Apple fica nesse meio, como falei, você pega um Mac Mini do 2012, você não tem mais um suporte, é um produto obsoleto. E talvez tenha que ser obsoleto mesmo, você já compra sabendo que daqui a 5, 6 né, anos o, o produto vai estar tá obsoleto, ela não está, entre aspas, enganando ninguém nesse aspecto. Mas uma máquina de 6 anos atrás, tirando a questão do ARM, uma máquina de 6 anos atrás não está necessariamente obsoleta, em termos de hardware, você pode aproveitar para fazer algumas outras coisas então, né, é, tudo bem que é sistema operacional, né, não vai fazer diferença nessa questão do iOS nessa questão do, do, do side loading mas é bem provável que a Apple, é, é que nem aquela coisa do ah, aqui ó, 30% é, muito, é muita coisa do, o, o desenvolvedor tem que poder f, f, ter um meio de pagamento por fora, tá bom é, vou, o desenvolvedor tá bom, pode fazer mas a taxa, né, que ela cobrou, sei lá, 25% de taxa ela dizia que era 5% que ela usava de pagamento né era a taxa de, de pagamento dos 30 ela só tirou os 5% da taxa de pagamento né, da, da, das operações ali, do, de passar o cartão né, e falou, ah, tá isso, seus é 25% então é bem provável que a Apple faça o mínimo do mínimo para se adequar a, a legislação euro, europeia. Tá bom, você quer? Tá bom, mas ó, é, vai ser só o aplicativo que você vai rodar, você não vai conseguir acessar nada é, do, do iPhone, né, sei lá, vai, vai colocar uma série de restrições, ó, esse aplicativo daí não, não é seguro, é, e não sei se ela vai querer, se ela vai querer transformar o iPhone num Mac, no Mac tem isso. Se um aplicativo ele altera o outro, né? um aplicativo que atualiza é, outro aplicativo, você tem que ir lá agora no... no dos ajustes do, do Ventura e dizer: "Ah, esse aplicativo aqui eu permito que ele altere outros aplicativos". Então tem toda uma lógica de segurança para Mac que ela deveria levar para o iPhone, e provavelmente ela não vai levar, né? Vai falar: "Não, esse aplicativo aí não vai acessar câmera, não vai acessar microfone, não, não, não vai acessar GPS, não vai poder uh, usar, o, se conectar aos servidores, não vai poder usar a notificação, não vai poder nada, vai ter Vai ser um, sei lá, um aplicativo standalone sem usar nenhuma infraestrutura de serviço Apple. É, tá apontando pra impressão que eu ia dar também, porque
2: é aquela coisa assim, né? Tudo que a Apple é obrigada a fazer, a gente sabe como é que ela faz. Hoje você dá zero, você tem que dar 10. Você fala, tá bom, vou dar três. Não, não, não. 3 não, dez. 3,5. Então, ela fica negociando e faz sempre o, o, o mínimo do necessário e um pouquinho antes do mínimo necessário, bastante antes, porque é o jeito que ela faz para fazer esse tipo de negociação. Então, é, a notícia é, Apple deve abrir, trabalha para já no ano que vem, então, se antecipando a, a, a lei que é obrigado, isso acontecer no ano seguinte, deve permitir aplicativos por fora da App Store. Como isso vai acontecer? Ela pode falar, ah, os aplicativos têm que vir por carta ou telegrama. E aí você escaneia um QR Code... <risos> que você tem que fazer escrever, rabiscar a mão, sim, ela vai, claro que vai querer complicar. Existe a parte... De, é, é que se a gente pensa na evolução das coisas, a intenção do começo do App Store foi certo, tá bacana, a gente está aprendendo a mexer em smartphones, é a mesma época que você tinha que ter uma seta, aponta para cá, arrasta para cá para destravar o telefone, né, Quero, assim, ninguém sabe mexer, então vamos ensinando o pessoal, então tudo bem, você tem uma loja que é protegida, é segura, é assim, 30% que era o custo de manter a loja funcionando, não é mais assim hoje, não é, mas é, dá para ver como ela começou, né, aquele meme, how it started, how it's going. É, é isso, né? How it started, 30%. How it's going, 30%. Não mudou muita coisa, né? Só que o resto do mercado inteiro mudou. Mas eu não tenho a menor dúvida de que isso tudo vai ser feito com, assim, quem vai desenvolver todo o sistema de, de, de como é que isso vai funcionar são os advogados da Apple. Depois a equipe de engenharia. Porque a galera deve estar estudando a forma mais limitada possível de fazer isso. Isso que você comentou, qual que eu vi também o um tweet de um desenvolvedor, é o Max Rovens. que ele falou assim, ah, você quer acesso à câmera? Não rola. Só aplicativos que... Tem a confiança do iOS poder fazer isso. Serviços de localização? Também não. Ah, notificação. O Felipe Cepriano até falou: cara, notificação de fato, se você for olhar, tudo que é Post Notification hoje do iOS passa pelos servidores da Apple para ir sim chegar no iPhone. Como é que faz isso se for por fora, né? Talvez você já se vira a resposta, talvez seja. A resposta da, da Europa pode ser essa. Mas ainda assim, ah, puxa, tem que ver, né? Pô, veja bem, vai custar dinheiro, e para dinheiro tem que ter 30%, e vai levar tempo. Não dá para saber como é que vai ser. O que eu sei como é que vai ser é enrolado. <risos> o que eu sei que vai ser, que é aquele negócio de 30%. Ah, tá? é só na Coreia? Ah, então é só na Coreia, mas ó, você tem que ter um aplicativo dentro do App Store também. Pode ser que seja isso. No Mac, a gente sabe que, o Coca comentou, tem aplicativos da Mac App Store, tem por fora da Mac App Store, mas mesmo os por fora da Mac App Store precisam ter algum tipo de certificação, uma coisa. Não todos, mas dá, dá pra fazer diferente, dá. Mas o sistema roda com essa confiança e essa certificação que acontece também porque os aplicativos que estão por fora da App Store. No iOS pode ac acabar acontecendo a mesma coisa. Com a ressalva de que... É, isso a gente até já comentou aqui, especulou aqui. Se a Mac App Store fosse lançada hoje, ou tivesse lançada há três anos, você acha que ia dar pra mexer? Você acha que dá para pra... Quer é, não. Se o Mac tivesse lançado há três anos, você acha que ia ter instalação de aplicativos por fora da App Store? Da Mac App Store? Não teria, né? Então... É, a Apple ter que se adequar ao modelo de negócio de, de como é que ela funcionava há 30 anos quando não tinha essa necessidade de, de maximizar todo tipo de lucro a todo custo de todos os lados, às vezes, múltiplas vezes em cima de um mesmo desenvolvedor, o cenário era bem outro, era diferente, né? A Apple precisava mais disso para conseguir sobreviver e, e brigar de tentativa de igual para igual pra, com o Windows, né? Então... A minha única certeza é essa. Isso não vai ser tão simples assim e não... Assim, na, tecnicamente, na ponta do lápis, vai ser. Apple permitirá instalação de aplicativos fora da App Store. Asterisco. 20 asteriscos. 60 asteriscos. Né? Mas tecnicamente é isso, né? Então... Você vai poder
1: instalar. Agora, executar, rodar... É. o. Não, não. Aí já está pedindo demais. Ele está instalado aí. Exatamente, é, ué. Porque aí até foi ser aprovada
2: a nova lei europeia que fala assim, não, tem que poder instalar e rodar, já são mais seis anos.
0: <risos> Eu acho que como todo não sei se todo, mas a maior parte dos usuários da, da parada, eu, eu confesso que eu adoraria que isso viesse para mundão, né? Porque tem muita, tem tanta coisa bacana que você poderia colocar, né? E, e aí, obviamente, né? Viajando aqui, é, se isso se é replicado não só pro iOS, mas para iPadOS, etc, você, aí você vai ter outro, outro, outro device em mãos, né? Eu, eu confesso que eu tô, tô muito ansioso. Eu ia poder falar para o Coca aí, ó, meu iPad não é mais brinquedinho não, seu Coca. Tá
1: funcionando aqui. Ó. Vai ter golpes, vai ter problemas. Claro que, que vai ter. Mas não sei se a Apple tá exatamente preocupada com, a, com essa questão de segurança, né? Não é aquela questão de criar o usuário com o mesmo nome em servidores diferentes. Acho que a Apple tá olhando única e exclusivamente pra grana. Ela não tá olhando... Ela não tá pensando na, na experiência do usuário. Não, peraí, você quer... É Usar o iPhone como um computador, cara. Se tem um computador, compra um. um computador, compra um, um Mac, né? Não, não é esse o teu, o teu sistema. Se unificar, né? Se o iOS virar um macOS, né? E não são dois sistemas, né? Vira um só. Coisa que me parece que a Apple não vai fazer. E por isso que, né? Certeza que a Apple vai fazer o, o mínimo do mínimo, do mínimo, colocar uma série deixa de ser uma briga técnica para ser uma briga de advogados, né? Uhum. Eles é que oh, faz assim, não, isso não é uma decisão do técnica, não é a a pessoa que coda que tá colocando essa limitação. É uma limitação de comercial, uma limitação de, de experiência, talvez, até, mas em outro nível.
2: É, é o lance da interpretação da lei. A lei diz isso, mas a interpretação é mais ampla. Então, se, como é que você interpreta
1: uhum. a lei do jeito que
2: favoreça a Apple? O negócio tá chutando com papel e caneta lá e tinta? Né? É que nem, por exemplo, na Rússia. Que tem o lance de que desde o ano passado, quando você compra um iPhone na Rússia e vai configurar, tem uma tela esta lá de configuração que fala, ó, oh, o aplicativo de tempo da Rússia é esse, o aplicativo de e-mail da Rússia é esse, o aplicativo de notícias da Rússia é esse aqui. Que em 2019, acho, passou uma lei que fala assim, telefone russo tem que ter aplicativo russo, não vem com Google Maps não, né? Então, ela fez do jeito dela, conseguiu achar o legalês para falar assim, tá, vai vir com o aplicativo de tempo, mas quem quiser também usa o Russia Weather, que vai, também é do governo aqui, e instala. Então, e até acho que no Brasil um lance desse também... Tem aquele negócio de, por exemplo, ah, o aplicativo de busca é esse aqui, mas se você quiser configurar outros, tem essas quatro opções, ou cinco opções. Cadê? E as opções tem que ser randomizadas de acordo com o certificado de que a randomização é randômica de verdade, então é, vai, vão adicionando camadas de, de, de complicação, mas no fim das contas, tipo, o iPhone da Rússia, ele é é, é, é diferente do iPhone do resto, porque tem essa etapazinha a mais, então pode sim ter o, o, o sistema europeu de iOS separado do sistema do resto, não vejo isso como uma impossibilidade, e o que dá peso para isso é esse negócio de que cada país que está obrigando a fazer alguma coisa com o App Store, ela faz isso só nesse país, exceto quando é tão irrelevante que ela fala, tá bom, vai, lança isso no mundo inteiro que vai fazer a menor diferença. Aí ela lança no mundo inteiro, então a gente já sabe como é que vai ser essa conversa. Quando isso acontecer e for lançado, anunciado, confirmado pela Apple, aparentemente para o iOS, uh, iOS 17 em 2023. Que tá logo aí.
0: <risos> pois é. Mas eu acho que, se cara, uma coisa dessa acontecer na União Europeia, o mundo inteiro vai cair em cima deles, porque. É, como eu falei, imagina que seja uma parada que muita gente quer, né? Muitos usuários de Android inclusive adorariam e tudo mais é, Agora o que fez um comentário, naquele né, Que ele falou da, da parada de, talvez eles limitem por experiência e etc, mas cara sempre que eu ouço isso eu fico pensando, velho me deixa usar o meu aparelho da forma que eu acho que tem que usar, a experiência não vai ser da melhor eu vou reclamar, mas aí eu tô usando errado e me deixa usar errado. Usa Android É, o... Né, o... <risos> 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 estaria usando errado? Não, olha lá, não foi o que eu falei, hein? Isso foi induzido <risos> a fazer esse comentário. É, mas, mas é um pouco isso, assim, me deixa, me deixa usar do jeito que eu quero usar. Eu, eu, eu comprei a parada e me deixa fazer o que eu acho que tem que fazer, independente se tá certo ou não. Aqui também aí entra tá todo lance de piara nos caras, ah, mas aí você não sabe usar, vai falar que é ruim, né? Então, por isso que a, a experiência é totalmente for dummies, né? É, é muito fácil, mas sei lá, cara. A experiência, breve.
1: Eu, eu acho ok, eu acho que você pode ter essa proposta. O problema é que isso virou um monopólio, né? De alguma maneira. Sim. Hoje. Ah, você quer a opção? Ah, você tem um Android. É um jeito de, de se pensar. Mas o é como se a gente tivesse ah você vai ter que a experiência cercadinho isso era para ser sei lá 5% de mercado para ser um nicho e acontece que esse nicho virou regra né e aí você tem o um monopólio eu tava pensando aqui tem chance da Apple falar assim legal é, vocês podem fazer side loading à vontade só que vai custar 30% <risos>
2: Então, então, né? O que pintou lá no Nat Mac falando também sobre essa matéria da Bloomberg é que assim que a Apple está considerando a ideia de ter uns recursos de segurança obrigatórios lá de software distribuído por fora da App Store e que essa certificação pode custar. E aí volta, né? <risos> não, não, tem, não tem por onde, gente. Não tem. É, isso de não de vencer só esse vai, tipo de coisa. Isso vai
1: custar 30%. É, então, né?
2: <risos> então, isso é bem possível. É Por isso que eu trouxe aqui o papo de certificação do macOS, que é uma coisa que já acontece. Pode ser também, claro, né? Que pinte pro iPhone. E eu vou fazer uma ressalva aqui Vale dar uma espiada na, na matéria completa da Bloomberg e tentar ler nas entrelinhas de quem que, não de quem que veio, mas que Qual a intenção? matéria fala que tem pessoas que estão em, exatamente, que estão, pessoas que concordam com a iniciativa, pessoas que discordam da iniciativa, eu não vou falar o que eu achei, mas dá pra ver nas entrelinhas ali se é uma pessoa que concorda ou que discorda da iniciativa que vazou. Isso aí para Bloomberg, para Bloomberg, porque é, é, tem que... né? Considere a fonte, aquilo que a gente comenta sobre isso. Não a fonte ou podcast da Gigahertz, que você não conhece, conhece. É muito bacana com o Felipe Espósito. <risos> mas considere de onde veio. Por que, que essa informação apareceu agora? Por que, que ela apareceu na Bloomberg? Por que, que ela está sendo exposta desse jeito? Então, tem, tem mais essa etapa de, 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 de considerações que tem que fazer para
1: interpretar essa notícia, o que ela significa e, enfim... Se ela vai rolar ou não. Hoje, né, Bloomberg, para efeitos práticos, é o porta-voz da Apple, né? Já foi o... O, o Panzarino. Panzarino. O TechCrunch. Né? Já, já foi o... Do Darren Fireball, o Grubber. Já John foi Ruber. o... o... Luke Insight. É, já foram várias <risos> pessoas que foram usadas né, como porta-voz oficial sem ser oficial, né? Então tem uhum. todo um interesses por detrás.
2: É, o método Panzarino, ele é o, 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 que eu falei, o cavaleiro do apocalipse da Apple. Quando ela vai cancelar um projeto, é com ele que ela fala. Então a Apple morreu na mão dele, alguma outra coisa também morreu na mão dele. Se vai enrolado, você vai sair, você não vai sair. Se não for sair, é ele que divulga numa sexta-feira depois que o mercado fecha. Realmente é esse o roteiro.
0: Muito bem, volta a repetir o que eu falei, caras. Eu espero que role logo pra todos os devices aí, não só na União Europeia, porque eu tô ansioso pra poder instalar coisas de fora nos meus devices aqui. Vamos torcer. Vamos logo, então, para o nosso hashtag Alô ADT, caras. Mas antes, eu vou falar um pouquinho da ExpressVPN, cara. Porque ela oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, né? Quando você se conecta, especialmente a uma rede Wi-Fi pública, né? É, não é nada impossível e nem muito difícil, na verdade, que alguém vai se enfiar ali no meio da conexão e vai colocar os seus dados trafegados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja, computador, celular, tablet, né? Ou até mesmo a TV com tudo isso criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente, né? Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade e nem olhar para os seus dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar, como se você estivesse em qualquer lugar do mundo, é uma ótima porque você pode acessar, sei lá, o catálogo da Netflix e tudo mais, inclusive os seu Mendes, ele tá usando essa parada, né Mendes?
2: Aham, uh -huh. assinei a ExpressVPN com desconto da DT, inclusive pra poder navegar e usar o HBO Max que eu tô usando. Eu via, antes de começar a gravar, tava vendo o episódio Let Bartlett Be Bartlett, que é divertidíssimo, de The West Wing usando o HBO Max, conectado como se estivesse nos Estados Unidos. Amazon Prime funciona também, Netflix funciona também, YouTube funciona também. É uma dica ótima pra você poder ver. Se tem uma série que você curtia quando era adolescente, criança, o que você quer ver, que não tem no catálogo aqui do Brasil, bem provavelmente tem no catálogo americano e com muito serviço de streaming com a ExpressVPN, você consegue acessar e assistir. Geralmente pode, não vai ter legenda em português, mas a em inglês já vai ajudar aí uma parcela significativa da galera.
0: É, ela oferece uma lista de mais de 100 países, né? enfim, cara, isso vale muito a pena mesmo. É, e além disso, também é uma preocupação que muita gente tem com a VPN é como que isso vai afetar a sua velocidade de conexão e isso é uma coisa que a ExpressVPN também se preocupa, né? Obviamente. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, estável, confiável e segura ainda por cima, né? O que é o melhor de tudo que a gente sempre procura nesse mundão de meu Deus. Para você conhecer mais sobre a ExpressVPN, você faz o seguinte, acessa expressvpn.com/dt e aí com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio do link, você vai ajudar a gente no podcast. Então, por favor, vá lá e faça isso. Acesse lá expressvpn.com/adt. Garanta os seus três meses de graça na assinatura do plano anual e aí você começa a navegar pela internet de uma forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você tá fazendo. Demorou? Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu. Obrigado.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos então para o hashtag Alô ADT, que você mandou as suas perguntas. A gente pinça lá do nosso baldão de perguntas. É, assim como fez o Rogério Buzelli, né? que ele pergunta para a gente aqui. ó Vocês já aceitaram os novos termos de uso do WhatsApp? Ele falou que até hoje não fico confortável em aceitar. E por causa disso tem a restrição de para falar com alguns poucos perfis verificados. Eu confesso que eu aceitei logo de cara, porque eu trabalho com essa parada, eu falei, mano, eu preciso aceitar.
1: Eu não sei se eu aceitei ou se eu não aceitei. Se eu não aceitei, o que, que que aconteceria? <risos> Obrigado, Coco, eu tô com a mesma dúvida. <risos> é, acho que você não ia é poder usar o aplicativo, né? Pelo
0: que ele tá falando aqui, ele só consegue falar com poucas pessoas, não é isso? Porque pelo que eu lembro,
1: você, quem não aceitasse, não aceitasse, mas acho que depois eu fui, o WhatsApp voltou com isso. Você não receberia as notificações, você não conseguiria fazer chamadas. Aí seria só um mensageiro. Caso você não aceitasse, mas depois eles desistiram. E essencialmente o que o, esses termos diziam era que ah, agora o Facebook vai ter acesso a alguns dados, né, do, do WhatsApp, né, ali, quando é que você está online, quando que você não está, e suas conversas com perfis comerciais é que né, seria explorado pelo, pelo Facebook, não é isso?
2: É isso, é a integração de dados. Né? porque Quando o Facebook comprou o WhatsApp e comprou o Instagram também, ele falou, ó, dados do Facebook são do Facebook, dados do WhatsApp são do WhatsApp, Instagram são do Instagram. Eles não vão ser essa parte de... de, de de análise e coleta de dados não vai ser intercambiável entre as diferentes unidades, porque aí seria um abuso de privacidade. Claro que passado o tempo, eles, passaram, eles tiveram a intenção de fazer exatamente isso. Eu acho que eles acabaram voltando atrás em parte disso. Eu, assim, né, se, se, se a derrota tem um... um se Dá para é, dizer para o Rogério Buselli, assim, aceitar os termos de uso é uma derrota de privacidade? É uma derrota. Por outro lado, a parte que, assim... Não vai fazer diferença. Eles vão dar um outro... Se você aceitou, eles estão acessando isso do mesmo jeito, de algum outro jeito, que você não precisa aceitar. Eles... Então, não tem muito pra onde correr. Eu não me lembro de ter feito o aceite, mas eu tô na mesma situação do Coca. Assim... Se eu não estou conseguindo conversar com o perfil verificado, não está me fazendo falta. Se eu estou sendo punido por não ter feito o aceite, não está me fazendo falta. Então, beleza, eu entrei aqui no aplicativo, com a senha, ajuste, privacidade, não tem nada que falar assim, aceite aqui, está pendente. Então, eu genuinamente não sei, mas a gente sabe, o Facebook é o Facebook, né? Se eles quiserem ter esse tipo de dado seu, eles vão ter outro tipo de dado seu, independente se você deu o aceite ou não. Então, se isso está te prejudicando, é o que a gente sempre fala sobre privacidade versus comodidade, né? É, é uma gangorra, né? Então, quanto mais você abre mão de um, né? quanto mais um sobe, o outro vai descer. Então, vê o que, que compensa mais pra você. Se você estiver sendo prejudicado, se está trabalhando o trabalho, está trabalhando o dia a dia, aí tem que aceitar. Ou
1: não usar mais o aplicativo e tentar achar uma forma alternativa de fazer isso. É que... Oh, eu lembro, ele, ele usava uma palavra bonita, era alguma coisa assim, suas. É, mensagens pessoais continuam privadas, era uma coisa nesse sentido, porque você tá conversando com um perfil verificado né, que ao meu entender é um perfil comercial, esse perfil comercial ele pode ser um bot, aquela mensagem dele uhum. pode não estar indo para uma pessoa pode estar indo para um bot se vocês já interagiram com bots né? eu, acho que eu já interagi com um bot no whatsapp então né, se for isso, provavelmente eu aceitei que diz assim, o que, que você quer fazer? um para tal coisa, dois para tal coisa e como se fosse uma ura na né, via WhatsApp, e aquilo dali uhum. é um robozinho, e de alguma maneira, né, você tem que dar um aceite do que aquilo que você tá colocando ali, não, tá indo para uma empresa, tá indo, sei lá, para quem, tá indo para terceiros, tá sendo processado, sei lá onde, não é nem por maldade, não é que o, o Facebook vai olhar a sua conversa, peraí, o que que ele escreveu naquele dia, mas é, né, questões questões legais.
0: Mas você pode falar um negócio, cara? É, independentemente de aceitar ou não, eu acho que, inevitavelmente, em algum momento, se você não aceitou até hoje, você vai ter que aceitar. Porque, por exemplo, se for para você poder conversar com o um bot, em algum momento você vai ter que falar com o um bot via WhatsApp. Você vai precisar fazer isso, né? Não, ou não, é, aí, ou usar você usar o, ficar... o telefone.
1: Liga lá telefone não Mas então,
0: aí quero... Exato, é o que eu ia falar... Exato, o que eu ia falar. Ou você vai ficar preso em dois mil e tanto, que você tem que usar aí no telefone para ligar e etc, né? Ou... Você vai embarcar aí no, no trenzão no futuro, vai ter os dados um pouco comprometidos ali, a seu ver, né, tal, e vai estar tá lá com todo mundo, né? Não tem muito o que fazer, né? Eu, eu enxergo um pouco isso, e aí foi o que eu falei no começo: eu trabalho com o WhatsApp, eu preciso estar com ele lá, então vai, aceito, lê minhas coisas aí, tá tudo bem.
2: É, eu tô tentando caçar aqui, se eu já falei com o bot, eu acho que não, então talvez seja isso, né? Talvez seja. Eu não sei onde que eu tô sendo punido. Então não tá doendo, então tudo bem.
0: Justo. E ó, seguindo aqui, pra gente fechar os aulas ADTs de hoje, caras, eu queria... Eu, eu, o Ricardo Cardoso faz uma pergunta e eu quero ouvir de vocês também. É, ele pergunta aqui, ó, no Keyboard Maestro, como vocês usam as teclas de função? né É, é pré-definido no, no MacOS, atalhos do Mac, ou na Function Keys, usando direto o F1, F2, sem usar a tecla FN? É, eu, cara, eu tô usando o, o, o Keyboard Maestro, mas eu fiz poucas automações... Para poucas coisas que eu preciso durante as minhas direções de dublagem. Então, como eu tenho um projeto por vez, são três atalhos que eu tenho ali, que eu uso os mesmos três, quando acaba o projeto eu só troco os links lá e acabo usando. E aí eu queria ouvir de vocês, mano, que vocês usam bastante, pelo menos o menos, eu sei que usa pra caramba, né? Então eu queria saber aí, fala aí pra nós, cara.
1: Olha, eu, eu vou adiantar aqui e falar que eu peguei uma chave de fenda, chamada Touch Bar, e arranquei todas as teclas de função... <risos> na, na, na verdade até um pouco pior né no Mac não tem tecla de função né? é tecla multimídia pra virar tecla de fu função você aperta o Fn né?
0: aí você aperta o Fn é, hum. aperta
1: o Fn e volta aqui a, 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 o F1 é, eu tenho sim alguns, algumas coisinhas, alguns atalhos né é pendurado na tecla de função mas porque quando eu tô usando aquele aplicativo onde eu vou o, executar o atalho ele abre, a touchbar vira o, o F1 F2, F3, então eu tenho até algumas coisinhas assim, mas não uso a tecla de função, porque pra mim, eu quero fazer um atalho, então eu quero que esse atalho seja o mais rápido possível, eu quero digitar, eu quero ter o menor esforço possível, aí então, eu teria que apertar o Fn, né, porque não tem tecla de função, então pra mim, eu olho isso, tudo bem, é só, né, Fn, F1, aí você tem um... um um atalho, talvez eu esteja sendo preconceituoso porque na minha cabeça atalho tem que ter comando, se eu não apertei o comando não é atalho é todo atalho meu tem um é. comando às vezes tem tipo, um é comando é. shift <risos> tem que ter comando se não tiver comando não é atalho pronto, falei
2: <risos> é, eu uso assim, eu tenho do F1 ao F10, estou vendo aqui minha lista de atalhos cadastrados, cada um faz uma coisa geralmente é para abrir pasta ou abrir programa ou pegar o, o, o clipboard ali é, eu, pra cadastrar, por exemplo, aqui, pra abrir o desktop no Finder. Então, abre uma janela do Finder direto lá no desktop, ele tá cadastrado como F1. Mas pra ativar o teclado é Function F1, porque... Se você não apertar o Function, você não está apertando o F, você está apertando a tecla de brilho da tela. Quando você aperta o, 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 o Function, aí você ativa, é como se fossem duas teclas separadas que você ativa pela mesma tecla. Então, para ativar todos eles, o F1 até o F10, é Function, F1, Function, F10. E isso manteve o comportamento nativo de eu ajustar brilho da tela, ajustar brilho do teclado, volume apertando só essas teclas e não tendo que apertar um Alt Shift, de Cotovelo e isso, porque aí sim é o, o lança do Coca de matar o ponto de ser um atalho, né? Então, já que para que apertar F3 tem que ser Function F3 o atalho tá cadastrado como Function F3, senão eu nem sei o que F3 faz de teclas de função que eu uso. Ah, ele abre aqui o exposer as janelas todas, uma vez só. Então é assim que, que eu uso. A minha, a minha regra para atalhos do Keyboard Maestro é ou usar arroba quando for para algum texto, que eu migrei tudo isso, na verdade, para o Text Expander, ou então usar o Function para as teclas de, de, de função e atalhos também automáticos, do tipo, se eu conectar aqui o microfone da Shure na entrada USB, ele já abre o QuickTime, abre aqui o Shure. Plus Motive, lá, que é o consolezinho de ajuda de cadastrar áudio, no QuickTime ele já abre uma sessão nova de gravação de áudio, então ele dispara essas automações. Ele não precisa de tecla de função, não, porque é uma coisa que acontece automaticamente.
1: É, é engraçado como cada um pensa diferente, né? Eu nunca usaria a arroba como atalho, porque para usar a arroba eu tenho que apertar duas teclas, shift 2, né? Não! <risos> não. E, e atalho, eu tô pensando assim: como é que você faz o FN é, F8? Eu já não consigo chegar no FNF8 aqui. Tem que usar duas mãos e outra... O
0: teclado pequeno.
1: E outra regra que eu tenho, atalhos, tem que usar só uma mão. Eu pode usar os cinco dedos, mas tem que
2: usar <risos> Então, os... essa sua regra te limita muito,
1: Coca. Não, te porque parece muito... Comand... Você nunca tocaria Rachmaninoff no piano se ah, fosse não. assim. É, é, é. <risos> Mas o que eu falei do comando P comando P, o comando P não é comando com, com a esquerda e o P com a direita. É comando P aqui, ó. É aqui, ó. Uhum. É, é memória muscular. Os meus atalhos são aqui. Eu nem sei o que eu tô apertando. E não faz o menor sentido, uhum. né? Um comando um de control A. Vai abrir aqui uh, minha solução de e-mail. Vou fazer as coisas de e-mail. Por que que uhum. A é e-mail? Coisa da minha cabeça aqui que não, não tem o menor, uhum. o menor sentido, mas tem essas regrinhas. É, o lance de arroba é
2: que, na verdade, eu comecei com automação e com substituição de texto, principalmente no iOS e não no Mac. E
0: eu fui seguir você nesse lance do arroba e eu fico uhum. muito bravo, cara, porque eu quero digitar <risos> sei lá, meu CPF em algum lugar. Aí o arroba uhum. CPF, né? E aí tem, o campo é numérico, no arroba não, arroba não vai. É, Mas isso acontece. Falou, oh,
2: isso acontece mesmo, é. Então, é... O, o que eu então o caminho que eu fiz foi tanto de substituição de texto quanto automação mesmo com shortcuts eu comecei no iOS depois eu migrei migrei pro Mac então no teclado do iOS não tem function não tem control não tem é, option eu acessava eu dia lá pro teclado complementar arroba um Aí, trocava pelo meu e-mail. <risos> arroba 2, trocava pelo e-mail secundário. Então, foi assim que começou. E aí, já virou hábito, mais do que memória muscular, né? Então, no Mac, eu só migrei pra fazer isso. Mas é como eu uso até hoje. Eu tenho... Cara, são muitos atalhos de text expander, Todos eles é com um arroba. Arroba, pra mim, significa... Vou ativar um atalho de teclado, né? Mais e-mail, né?
1: Mais menção de alguém. Então, é... é assim que tá configurado. O meu jeito de pensar é... Eu vou digitar um CPF. Então, se eu vou digitar um CPF, meu dedo já tá indo no C então eu uso CC, PF eu dobro a primeira uhum. letra que eu, o né? PF aí vai e troca Isso é Maravilhoso. mas igual não funcionaria em campo numérico Aí geralmente o que eu faço eu, tenho, eu sempre tenho uma área de rabisco eu digito na área de rabisco, copio aí colo, às vezes ele não permite colar o picareta aí eu tenho que ir com o botão direito <risos> em cima do campo e o colar e por algum motivo do campo, ele uhum. cola o, o atalho não funciona, mas <risos> o colar via... É mouse funciona, aí eu me sinto um vitorioso, hackeei o sistema
0: <risos> muito bem, se você quiser ver os links de tudo que a gente comenta aqui no podcast vai estar na descrição pra você dar uma conferida eu queria agradecer como sempre os nossos patrocinadores lá, Sotis Telecom e ExpressVPN por estarem patrocinando esse episódio agradecer aos nossos apoiadores lá em apoia.se barra área de transferência os nossos pagantes em pickpayme barra área de transferência também, obviamente ao Edu, que faz a mágica acontecer aqui hoje eu tava com muito sono, desculpa Edu, valeu por me deixar inteligente, e também claro, aos meus colegas de mesa muito obrigado Coca e Mendes por estarem aqui, e se quiserem falar com vocês como é que fazem, meus amigos?
1: Só ir é lá no Google, até Coca Tech, que a gente troca uma bola ou no Instagram, no arroba coca.tech, manda uma DM Boa.
2: Comigo é MVC Mendes no Twitter ou no Mastodon também. Lembrando que eu apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev que é um noticiário diário da Lura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo também pro iFeed.pt.
0: Maravilha, eu sou arroba Bruno, underline Casemiro no Twitter, TikTok, Instagram mais próximo de você. Também sou conhecido na internet como Chirio de Dragão. Procura lá no Google que você acha também. Oh. E é isso. <risos> eu tô muito feliz, cara. Aliás, se você não assistiu ainda, por favor, assista lá na Roll, Os Cavaleiros do Zodíaco a temporada que tá lá, a segunda temporada é, Sensei, Os Cavaleiros do Zodíaco eu estou dublando Shiryu de Dragão, tô muito feliz com isso. Esses dias eu abri o Twitter fui, fui recebido
2: já com o cólera de dragão lá que você postou falei, olha, olha Nossa, só. Nossa, eu fiquei muito feliz cara, fiquei
0: <risos> muito feliz é, eu ia falar isso agora, lançou o episódio 6 que é onde o Shiryu dá o seu cólera do dragão ali tá muito bacana, assista lá e é isso, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
1: Valeu! Valeu! Tchau, tchau!
2: Mas o Coca, vê o lance de... Às vezes você consegue cadastrar um atalho de teclado para fazer compartilhamento.
1: Isso é mole. Não só cadastrar, como personalizar, né? Se você uhum. tiver um... Algum... Foi assim que eu troquei o meu Command-C, não, o meu Command-V por Command-Shift-V. O meu Command-V uhum. opera como Command-Shift-V para copiar né, só o texto, não levar a formatação. Você vai lá nos Sim. ajustes, é, teclado e tem lá o... Acho que é atalho, não sei como é que é o nome que ele chama. Aí você configura por aplicativo. Eu lembro que dá mó trabalho, hum. né? Porque tem que ser o um nome exato. Então, se o aplicativo já é em português... Tem que ser o colar. Se é, tiver então, em inglês, é, é o, o... E às vezes muda, né? É, não é só paste. Paste, não sei o que lá. aí tem que fazer aplicativo por aplicativo. E o bacana é que funciona isso também em submenus. Então, por exemplo, é, eu salvo... Eu não imprimo as coisas, mas eu uso muito salvar em PDF. que é imprimir em PDF. Aí eu uhum. faço comando P, comando P. Eu personalizei o... o salvar como PDF dentro do diálogo de impressão com o um comando de P. Então eu faço o comando de pp, é. né? Não precisa soltar o, o comando, Nossa. comando de pp, aí já gerou para mim um PDF. Cara, você é um gênio. vou agora. <risos> Isso não faz o <risos> um maior sentido, cara. Não faz. Comando de pp.
2: Comando de pp. Muito bom. Excelente. Já valeu o episódio. Obrigado. Boa noite valeu todo mundo. Falou. <risos> O ruim... Eu não sei o que acontece. Aconteceu comigo essa semana isso. Eu tenho atalhos customizados para o Audition... Então eu tenho aqui que no teclado é Command e o ponto e vírgula, né? O dois pontos, na verdade é a mesma tecla, mas essa tecla, isso seleciona todas, em, em todas as faixas que eu tenho, tudo que tá à direita do marcador ali, pra eu poder trazer pra trás. Na hora que tá editando uma conversa, isso é super útil, né? Porque você não tem, não precisa mexer as duas linhas, mexe as duas uma vez só, né? Uhum. E por algum motivo perdeu esse atalho. Essa semana o meu, meu Audition resetou todos os ajustes, resetou tudo, os Nossa. alertas, tipo, aqueles tudo que você indo me mostrar de novo, todos eles estão aparecendo resetou o meu o, o, o canvas mesmo, então eu perdi a posição, lembra que eu falei esses dias ah eu tô com um atalho aqui de teclado tal que se perder a posição perdeu a posição <risos> E além disso, os atalhos que eu cadastrei pro, pro Logitech aqui, o MX Master 3, eles eram pros atalhos customizados de teclado do Audition. Então, eu a hora que eu fui editar, eu comecei a fazer atalhos, não funcionou, eu falei, ué. E aí, por sempre lembrar como é que é que o Audition chama o ajuste, onde que tá esse atalho e tal, eu levorei. Eu demorei mais para conseguir configurar isso do que para editar o área de trabalho é, nessa é semana. Verdade. Porque saiu tudo no lugar, cara. Parecia que eu tava no, no, no mundo do contra, assim. Mas eu consegui configurar de novo. Agora, toda vez que eu abro o Audition, eu fico com medo de ele estar tá de volta ao
1: padrão. Né? Eu falo, o, esse é esse, Esses esse, esse são os layouts né? que você usa, certo? Uhum. Não é a personalização é. do Mac OS, são os layouts. Isso fica numa pastinha lá, né? Que isso já aconteceu comigo também quando atualizou um Adobe da vida. Aí eu perdi tudo eu falei, caraca, vou, vou achar onde é que tá esse negócio. Aí eu achei lá na pastinha e depois eu te mando. <risos> e aí eu faço backup eu não precisei. É, né? Depois que você faz o backup, aí não acontece mais. Mas Óbvio. Mas é, é chatinho, porque é a mesma coisa aqui é tudo personalizado. E, e, e esse é o problema da, da personalização, né? Você personaliza... Aí, quando você perde, você fica assim. Caramba, o que, que eu faço? Como é que era nossa, cara. E, e eu vou fazer tudo, não, faço tudo de uma vez, faço só aquilo que eu lembro, faço conforme eu vou usando. Aí você tá no meio usando, uh -huh. aí para, não, não vou parar agora, aí. Nossa, não.
2: É. é que tipo, alguém chega assim, entra no seu quarto, alguém fala assim, arrumei. Você fala, nossa, <risos> horrível. Não, tá tudo fora do lugar. Tinha uma lógica muito precisa pra isso funcionar desse jeito. <risos> e eu sei que tem alguma coisa, tipo, se você mandar abrir com o Command Shift, meia lua, soco pra frente, selecionado, ele abre resetado assim. Só que eu tenho certeza, eu editei o Bolha Dev, mas deu uma hora e eu fui editar o área de trabalho. Não sei o que, que rolou, mas ele perdeu. Virou um bit aqui, sei lá, o raio cósmico, aquelas coisas assim, e perdeu. Falei, putz, vamos lá. O bom é que se perder essa semana, semana que vem, ainda tô com a memória fresca de como é que faz para voltar uhum. com os atalhos todos. Mas sempre dá um medo, né? Quanto mais eu dependo de atalho customizado agora, maior é o, o tombo ou o medo cada vez que eu for abrir. Até pegar confiança de novo, né? Pega confiança que vai acontecer. Vai Pô. perder, óbvio, né? <risos>
1: Você falou de raio cósmico. Eu não sei se é lenda, se se se, né? Enfim, de repente estou espalhando fake news. Então não sei a veracidade disso, mas conta-se que tinha um, um dispositivo de alta precisão que tava contando lá os negocinhos lá que tinha que contar. E aí era para dar ordem da casa, sei lá, né? O número máximo possível era dois mil, cinco mil. E deu tipo, um milhão. E a galera, caramba, um milhão? Como assim? Visivelmente estava errado. E. Foram atrás, né? E a explicação foi que veio um raio cósmico, acertou justo ali alinhado no, 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 no bit ali de memória né, mais alto e transformou o bit de memória mais alto de zero para um e ficou com esse valor gigantesco. São aquelas coisas que no, no nosso dia a dia não faz diferença e deu errado, né? A gente fecha o aplicativo, uhum. abre, de, abre de novo, sai do Fusca, entra no Fusca que resolve, uhum. mas tem um... É bem melhor que que exista isso, né? O raio cósmico que acerta lá, vira lá, pá, ela mudou a memória.
2: <risos> Mas o que é louco, eu não sabia disso, eu descobri quando eu fui lá no Griffith Museum, lá do. do o, observ, o observatório, na verdade, lá de, de Los Angeles, o Griffith Observatório, que é da cena final super bacana do Rebelde Sem Causa. E aí eles têm lá um negocinho que é um detector de raio cósmico. Então você tá lá, é uma caixinha assim, com uns metais dentro daqui a pouco faz pá! Ela dá uma faísca assim É que bateu um raio cósmico lá E é uma coisa que acontece com uma relativa frequência E aí vendo um tempo depois O cosmos Eu não sei se era com o Neil deGrasse Tyson Ou se era original lá com Carl Sagan Mas também ele mostrou que tem um lugar que tem uma sala gigantesca Pra fazer só detecção de um raio cósmico Que o lance é que ele atravessa a Terra né Então ele pode bater E, e, e atravessa tudo Matéria, atravessa a gente né? Mas hum. se bater errado lá na, na hora de virar um beat, Pronto, né? Danou-se eu, deve ter vídeo disso aí, eu vou, se eu achar. Eu vou quebrar minha regra, se aqui for um, um bonus track, eu deixo na descrição aqui, porque é uma coisa muito <risos> louca, você vê. O, o, o bagulho vai sair lá do sol. <risos> ou sei lá de onde. E atravessa tudo, atravessa a gente, bate lá, acende e segue o caminho dele. Do sol, não do nosso sol, que fique claro. De qualquer estrela.
1: <risos> Só pra garantir. Seria mó legal, né? Eu fico minha cabeça é muito fértil. Fico imaginando os aliens com pistolinhas de raio cósmico. Pium! Piu, piu, piu. <risos> Isso é excelente vou, 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 vou azucrindo na vida daquele cara dele Ele vai perder as configurações todas do audício Olha lá tá.
0: Isso é um excelente tirinha Ou um belo joguinho também né?
1: Nossa, um jogo desse ia ser muito bom hein? Macacos cósmicos Com roupinha de astronauta <risos> Pistolinhas cósmicas
0: Shortcut Enemy, podia chamar É isso, já tem meu primeiro aplicativo Então eu vou fazer ah, isso.
2: isso Eu ia falar isso, ó. Já, já aproveita Bruno <risos> Ideia grátis